0: Velkommen til en ny episode av Power Ladies Jeg Uria, og dette er podcasten hvor jeg gjør dubbintervju med damer som utmerker seg innenfor det de holder på med og da tar jeg for meg allstreks forskjellige typer fagfelt. Og gjesten min i dag, det er Hanne-Lene Norup-Dahlgren. AKA Hanne-Lenes vegetar i sosiale medier. Og Hanne-Lene brenner for miljøet og har funnet en løsning gjennom et vegetarisk kosthold. For kort tid siden så sa hun oppstillingen sin som analytiker i Google for å engasjere flere på fulltid tail i tailspets alltså litt mindre skött som jeg selv sier, det eneste målet mitt er at folk skal spise mindre kjøtt. Og hver eneste tallerken jeg bidrar til som er uten kjøtt, gir meg en annen type lykke enn hva beskjøttoppnåelse i medieverden noen gang kan gjøre. Og hennes eh, hårde eller personlige mål, det er jo å redusere kjøttforbruket med 30% innen 2020. Altså tilbake til hva det var i 1989 og det hele startet men bok for å enkelt presentere løsninger for de som elsker kjøtt. Og boken «Ein skikkelig digg kokebok, kjøttfri favorittmat», ble raskt en av Norges bestsellende kokebøker, og har nå toppet listene i nærmere 24 uker og bytt kokebok nummer 1 i Norge 2019. Og Hanne-Lene hun har også for arbeidet sitt vunnet Anglermark-prisen til Coop. Og ja, så skapte seg et univers med sosiale medier, vår eget TV-program på Matkanalen og skrive eh, ofte debattinlegg til avisen. Og han alene er veldig flink til å brande og markedsføre seg selv. Åh, det må jeg si, det det er bunnen hu veldig for, og der kan jo jeg og skite en lett selselsgryt fordi han elene fant nemlig mot gjennom å høre på podcasten med Susanne Kalusa, så der tar opp hvordan og hvorfor og og sen en inn debattinnlegg. Eh og den er jo faktisk spilt inn for akkurat ett år siden, så det er jo løøe at jeg skulle publisere den episoden då. Anyways Ellers så er Hanne-Lene ekstremt aktiv og dyktig på disse sosiale mediene, så jeg anbefaler jo selvfølgelig å følge på at Hanne-Lenes vegetar. I tillegg så er hun jo også foredragsholder og har bakgrund fra markeds markedsføring. Så da sier jeg bare «Enjoy!» Ok, da setter vi i gang du du du, 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 du. <laughs> Velkommen til meg, Hallelene
1: Hjertelig
0: Veldig hyggelig Du, bare for noen få dager siden, eller to dager eller noe Så fikk du Engelmark-prisen til Coop Ja Det var på 100 000 kroner, gratulerer
1: Takk hva kommer de pengene til å gå til? Nei, men det er morsomt at du spør. Ja. Altså. Du, vet du hva? Jeg har um, hatt et veldig ønske om å starte en podcast ganske lenge, mm. uh, men ikke helt uh, funnet ut av både hvordan jeg skal finansiere og gjøre det, og, og fått tid også. Men uh, når jeg hadde muligheten nå, så ble det rett og slett, siden vant den brisen, så starter jeg min egen podcast som kommer veldig snart Det
0: var meant to be at du skulle få den og få litt sånn, ja, liksom få skytt fart i den Så det ja. gleder jeg meg veldig til Ja, takk Du har jo en veldig spennende historie som mediene har fokusert på før og sånne ting Men jeg synes uansett det er veldig greit få frem selve, altså hvor kommer denne drivkraften din fra, ikke sant? Du hadde en eh, stilling som Google, altså analytiker i Google, yep. og så plutselig, er det det så skifter du totalt over til å bli vegetarentusiast. Ja da! Um, og det er jo to vendepunkt her, tenker det Fordi du har jo også vært kjøttelsker mm -hmm. på et eller annet tidspunkt i livet, så du har jo på en måte, så, så det jo, et vendepunkt er jo altså, hva som førte deg til å bli kjøttelsk, vegetarianer eller hur du fick en aha-upplevelse där och og och bara liksom vad var det som gjorde att okej okay, när du slutte i Google och liksom använda eller omvända för andra då ja. så man kan ju egentligen börja med liksom okej, okay, först vändpunkt, What
1: happened? Liksom? Ja, ja nej du det det er alltid liksom sånn vanskligt att svara på för det är som med alla andra liksom livsstilsändringar tror det är väldigt sällsynt att det är en liksom, dag som bare, åja, så så jeg en maur, og så bare endret jeg synspunkt. Ja. Eh, men så er det fremdeles noen sånne minner man har da, som man kjenner at, oi, den satt litt i magen. Eh, og for min del så, så tenker jeg, jeg har vokst opp som en veldig matglad person. Jeg har alltid elsket mat. Eh, familien min har vært veldig opptatt mat. Vi har spist veldig mye sånn fine restauranger, og synes mm. at det har vært kjempestas, at hvis vi skal på ferie, så er det liksom... Okej, okay, har det några bra restauranger där? Det har ju varit liksom kanske mest museumsgående familjerna. Vi har varit mer så. Ja, finns det något gott att äta liksom? Også vært, min familj har också varje söndag så har de kakelagd. Det är ju fint att växa upp med, for då blir man glad kakker. Eh, så hos söndag ja, liksom. Hos ja, hos mamma och morfar da, som nu är jag tror det är 82, 84. så är det fredaglig kak varje ens söndag klockan 5. Eh, og det, det er jo denne matleden da, som sitter i at man deler noe og for mig så har det alltid vært veldig mye kjøtt. Jeg har vært sånn som har spist mye kyllinglår og sånn, sånn veldig studentaktig da, bare sånn kyllinglår fra sånn varmepose. Ja, men så da er jeg jo ikke vist. så er det kanskje en agurkskive ved siden av, så ja, da fikk vi en litt grønt, det var digg. Og jeg har liksom, jeg vet ikke, bestilt beef carpaccio på restauranten alltid. Men så har jeg også vært den som ikke har väl sett disse djurvälfärdsvideorna som har cirkulerat i sociala medier någon sinne. En det är som styrd undan för det att jag har det inne mig att ifall jag ser det, da må jag ta ett val. För jag vet att hvis jag verkligen ser hur då maten är det, då kommer inte jag att klara att spisa det. Och det är liksom är liksom som man skammer sig lite över då, hvis man ikke klarar att se det, så varför ska jag då spise deg, men det har fremdeles vært et sånt litt sånn ubevisst valg av meg, tror jeg, at jeg har styrt unna i veldig mange år. Og jeg tror ikke du er alene der, altså. Nei, det, det tror jeg ikke, men det er veldig mange som, altså dette handler jo om kognitiv dissonans, det handler jo om at man, man vet at noe egentlig er litt galt i forhold til egne verdier, men fordi man ikke er helt klar til ta det steget ennå, så velger man likevel å si at jo, jo, men det er greit. Ikke sant? Så vi lukker øynene, og så, og så rasjonaliserer vi det bort på en eller annen måte. Og så må jeg bare helt ærlig si at jeg har levt på akkurat det med kjøtt i veldig mange år. Og så lever jeg det helt sikkert sånn enda, det er jo det som at jeg kjøper for mye. Nå sitter jeg for eksempel her i et skjørt som ser ut som skinn-skjørt, men det er jo da i stedet for at jeg vil helst ikke kjøpe skinn da, Eh, så da det plast i stedet. Og så blir det også feil, ikke sant? Så den kognitiv dødsnansen, den er med uansett. Men i eh, hvert fall, så... Um Nei, ja, en venninne som heter Anne Solhaug som jag pleier å gi en del av credsen til dette for. Hun er for øvrig eh, country manager i selskapet Antler, som er veldig kult eh, for alle powerladers der ute. Hun skal være gjest
0: også ja. Hun skal det, ja, også, ja. ja, ikke
1: sant Veldig kult. Eh, veldig god venninne av i hvert fall og eh, for noen år siden så, jeg tror det er seks år siden eller, så startet hun et sånt eh, snack selskap i, i Tyrkia av alle ting. Eh, som var, det var vegansk og økologisk og det var liksom ikke måte på alle disse fremmede som jag egentligen inte kunde så mycket om på det tidpunkten. Och så skulle hun komma igen på ferie. Och så skulle hon komma på lunch. Och jag bara eh okej, okay, då kan vi inte ta fram sousvide maskinen vår och ta långtidstekthet liksom kylling eller något sånt. Så jag antit inte vad jag skulle laga till henne. Och det blev ett litet sån upphokker. som är så glad i mat och så klarar jag inte att laga ett vegansk måltid den gången liksom. Så jeg spurte henne, du vet hva Anne, jeg trenger å lære, for jeg ser at du lager så sykt mye digma, men jeg vet bare ikke hvordan jeg skal gjøre det. Kan du bare sende meg en handelliste, og så drar jeg og handler det, og så kan du lære meg å mat på den rare veganske måten, ikke sant? Mm -hmm. Og hun ba, nei, herregud, vi må finne noe hjemme i skapet ditt. Dette går bra. Jeg ba, du har ikke sett skapet mitt. <laughs> det er bare skylding. <laughs> ja, det var sånn jeg følte det selv, og jeg kikket ja. inn, det var så veldig mye meieriprodukter da. Eh, og så kom hun hjem til oss da til meg, mannen min hun er for øvrig da også bestevennig med mannen min så det er jo veldig artig og så eh, kikket vi gjennom skapet hun fant frem noe sånn langt bak i skapet der et sted så fant hun noe svarte bønner som sikkert hadde gått ut på dato men det går bra, spise opp maten med dette eh, og så fant du masse andre greier som hun bare liksom tryllet frem til en sånn deilig grønnsakslunch med masse smaker og noen sojasauser og alt mulig rart og så bare var det bara så digg. Ja, og så fräscht och jag, och det här är liksom 6 år sedan tror jag. Det var liksom mycket som ju bold så var något så lokalt liksom. Ja, det var ju inte det då och jag blev lite sånt. Så det är den händelsen jag husker som sån Ah, så du går och nu spise digg mat utan allt annat. Ja. Så jeg, jeg føler at det satte i gang ballen litt for mig og så ble jeg og mannen min opptatt av at okay, vi trenger tydeligvis å lære litt men vi... Ja, så han var også interessert i det, ja. så det var en, en sånn felles nysgjerrighet. Ja. Ja. Absolutt. Eh, og da ble det til at eh, vi, vi hadde lest et sted at det tar seks uker å forandre en vane, så vi bare, ok, vi må bruke seks uker da. <laughs> eh, og da ville vi egentlig bare lære oss å lage mer tilbehør da. Det var egentlig greia, ikke bare sånn treagurkskiver ved siden. Ja, ja, ja. Eh, og da sa vi, ok, vi tar sex suker fem dager i uken, spiser vi kun vegetarmat til middag. Vi wow. klarte ikke de andre måtene, det ble alt for stort, liksom, men bare middag. Ja, men fem da. dager, til og med det
0: er veldig mye da, for ja, noe var, som er helt nye, altså nye. Absolutt,
1: men det var litt sånn, vi visste at hvis vi skal lære oss litt sånn smaksamsetninger, så kommer det til ta litt tid, det kommer til ta litt prøving og feiling. Og vi begynte, og vi feilet, og vi lyktes, og vi feilet, og vi lyktes litt som sånn annen var men så begynte det å løsne litt, og etter tre uker, så hadde vi plutselig spist vegetarmann syv dager på rad, og glemt, i uksedagene våre. Ja. Fordi det var noe som skjedde underveis med sånn, åh, oh, men kan man kommentere det med det? Nei, men så gøy, og var det så lett? Herlig at jeg visste ikke at kinoa kunne smakke godt. Er ikke det bare sånn rar konsistens som er litt sånn halveis ris, liksom? Altså, så ble det plutselig en sånn skikkelig morsom reise, og så kjent, sa vi hele tiden, gud, jeg kjenner meg så bra etter middagen. Det var sånn, jeg hadde ikke visst at jeg kjente meg tung etter middag før. Ja. Ja, ja. men så plutselig så kjente jeg meg bare lett og da skjønte jeg forskjellen eh, så for oss så ble det bare en sånn utrolig oppvekkelse liksom eh, og så etter da de seks ukene så ble det litt sånn, ja men, hvorfor skal vi slutte med dette? Mm. Eh, og da sluttet jeg rett og slett helt eh, mannen min sluttet nesten, da har vel igjen kanskje et måltid i månedene eller noe sånt skal legges til at han da eh, var vel to måneder etterpå fikk eh, diagnosen søliaki. Så da fant vi ut hvorfor han i magen siden vi møttes. Det var ikke på av at han møtte meg. <laughs> eh, så da måtte vi kutte ut alt med gluten også. Og for de som har litt eh, innsikt i vegansk kost, så er det litt sånn, slitsomt, det vet jo du alt om. Det liksom. er ja. ja. til og med vanlig sojasaus kan du ikke spise, liksom, for det er VT i det. Men det gjorde jo bare at vi måtte snu oss enda litt mer da. Så nå spiser jeg jo, jeg spiser jo gluten når ikke han er der, men eller så er det glutenfritt og stort sett vegansk hjemme hos oss. Litt grane ost innimellom eh, også når jeg lager mat til følgerne mine så er det ofte at jeg strør på litt ost på toppen for at det skal se ekstra digg ut sånn at de velger å prøve det, det er ja, ja. ja,
0: men folk elsker jo ost ja
1: ja, og så, så sånn ja. var
0: det, og det var det er seks takken. år siden mm. Men så er jo nå Det er et år siden sånn, ja, Litt mer kanskje enn et år siden Du sluttet i Google Neida,
1: det var 1. februar Det var 1. februar Så det gått veldig fort Nei, Det som skjedde var at for et år siden Så var jeg fremdeles i mammapær med min andre mann Eh, og da eh, hadde vi veldig mange venner og familie og sånn. De hadde jo sluttet å be oss på middag For mm. lenge siden Fordi det var jo alt for vanskelig Altså, søliaki og vi ikke har mat Som vi ja, de kjenner ja, det og... kjen <laughs> Men alle ville komme på middag da. Det er det som er gøy ja. Ja, Fordi vi har jo vært veldig sånn Vi har prøvd å dele dette med venner og familie Og folk synes det er kjempegott Men de sier bare, jeg vet ikke hvor jeg lager det selv Så de har masse ditt om at man kan du skrive en bok en gang da. Ja Mm. Og så har jeg jo sagt litt sånn, jeg er jo litt sånn pippiaktig da, sånn, jo, men det får jeg sikkert til. Men samtidig så har det ligget en liten sånn stygguden på ryggen da, og sagt mm. at, du kan ikke skrive en kokebok Du, du liksom,
0: jeg, ingen uten å si noe for kokking og alt det på seg. Og, ja.
1: Aldri med mat, liksom. Ja. Men samtidig så har jeg kjent at, uh, fader, det virker som jeg har noe komme med da. Folk dikker jo maten jeg lager. Eh, og så har jeg jobbet med kommunikasjon og formidling i ti år, liksom. Mm. Så,
0: for det der var du har som analytiker på en måte? Ja, ja, okay. ja. Eh,
1: det er veldig, veldig mye kommunikasjon i mm. det å være analytiker, for du skal jo formidle mm. eh, det som du statistiken funnet av tallgrunnlag, da, hva, hva statistikken måte, viser, hva trendene viser, eh, til et eller annet omsettelig. Jeg har holdt mye foredrag, og ja, altså, hjulpet kunder med å på måte, eh, forstå hvor er det vi skal hen, hvor er det kundene går hen, hva er det de søker til, og så videre. Eh, så da, siden jeg hadde den siste permen jeg noen gang skulle ha, det hadde jeg bestemt meg for, mm. jeg har to prøverørsbarn bak mig så var meg er det sånn ah. ja, aktuelt å gå i gang med noe nytt der jeg har vært, eh, hva skal jeg si, halvveis gravid alt for lenge, for da går du jo litt sånn ja. og er sånn, du har hormoner og du, har liksom, du venter, og nei, vet du hva pyton, og to fødseler uten bedøvelse som var jævlig ja. så nei takk eh, den siste i seteleie Oh, oh bare okej. Varför får skridit liksom tuggarna? Det er så inmariskt stort at de bara får sakta liksom. men hur ska
0: det är sån no presle spår eller så Det är så hårt födsel. Ja. men hur ska det är sånn, men... ja. ja, liksom sätta
1: leje? Det betyder då att det ligger med rumpan ner då inte huvudet og och huvudet är det som er det stora. så huvudet är liksom det som borrar vägen till resten så när du har fött huvud i en vanlig födsel så kommer liksom resten ganske lätt efter på vanligtvis. men det är också grejer med rumpa. Då skal du liksom föda dig dubbelt. Så den foten då blir det väldigt detaljer på folk här, men det är liksom ja, ja, sånn, altså, ja. sånn, så
0: att jag Ja, jag gillar inte bara typ sån off of herdig. Alltså det är så är det kanske lite det sa lite for för liv och död kanske. Ja, det var det också. Det ja. hade
1: ju inte hjärtrytm på verken. Alltså jag hade inte hjärtrytmen på han och det hade inte regelrytmene mine då. Ja. Så jag hade ikke nokontroll eh och vi hade inte vi hade prövd epidural åtta ganger. ingen av gångna gick. og och foten hans hade varit ute halan timme. För det då på båten ja. Eh så kom man då i spagatten. Eh så den ena foten var ute och så eller, utenfor der de liker, liksom. Og så kom man men det gikk veldig fint. Ja, det de kalte mig jo liksom perfekt for å fødes, etter. det var litt derfor jeg gjorde det da. Jeg, høy, jeg har liksom ja. de fysiologiske tingene plass til å kunne det. Mm. Men det skal jo sies at det var det verste jeg har vært med på i mitt liv. Det var jo så vondt at oh, fy, fyr, liksom. Ja. Uh, men uh, det verste var egentlig de epiduralene som de aldri fikk satt, men ja uh, yeah. nei, anywho liksom yeah. <laughs> uh, jeg ser at jeg blir veldig sånn American når jeg er sammen med deg ja <laughs> Men det liker jeg Ja, det smitter. Um, nei, så greia var i hvert fall at jeg skulle ikke ha noen flere permisjoner. Og i første permisjon min så startet jeg også et selskap. Da startet jeg en nettbutikk og ville lære meg liksom hvordan det fungerte med import fra Kina og litt sånne ting. Så, Oi, hva ja. hadde du tenkt å
0: importere da? Nei,
1: jeg lagde en, et eget brand innenfor sengetøy faktisk. Så silkebasert sengetøy. Det er sant! Ja, ja. Uh, fordi at jeg følte at jeg ble så litt sånn... Um, at hjernen min ble litt sånn bomull i permisjonen, ja, ja, ja. så etter fem måneder, sånn, så, bare, ja, sånn så bare ta bomullen ut i sånn sengetøy ja, så nå må jeg bare gjøre noe annet og så bare, jeg skal jobbe jo med nett, ja ok, vet du hva jeg trenger å bli litt sånn med igjen så da bare bygde jeg opp en nettbutikk som var et sånn hobbyprosjekt da, og så gikk det jo mye bedre enn jeg trodde, så jeg var jo oppe i en jeg 400 varer første runde, og det ble solgt på en måned wow. så da jeg kjørte til og var, et, da hadde du
0: akkurat startet opp liksom? Ja,
1: så da startet jeg, jeg tror jeg kjørte på med tre runder med produktioner til, før jeg bare nei, nå er det kjedelig, for da var jeg liksom tilbake på jobb da, og var på jobben altså jeg var på postkontoret før jobb hver bil i dag, ja. med pakker ja. og når jeg kom hjem fra jobb, så var det liksom håndtere og ordre og sånt, i tillegg til å jobbe i Google er ikke nødvendigvis en 9-4 jobb da eh, så det ble rett og slett for meg, og da ble jeg på en måte bare sånn, packa mänske. Där var det ju inte mer att bygga upp. Jag hadde utvecklat varumärket och allt möjligt. Men jag var väldigt stolt av det faktiskt. ja, det vi jag tyckte det var ett fint land på sätt och vis. Men man kan
0: ju inte finna det liksom.
1: Nej, det är helt utsålt och det jag höll det året på något sätt så det blev liksom 8 månader med drift då. Och gick i plus på det och så utan lön då, såkligen. Så egentligen inte plus, men plus på alla utgifter och så fann ut att nej, jag vill bara jobba i Google. Ja, men så i min siste permisjon så ble det da til at jeg skrev denne kokeboken da, for å prøve å gjøre den historien litt Hvorfor kortere.
0: Hvorfor du dig for kokebok? Altså det var fordi at de da sa at, oi du må lage en kokebok liksom Ja, det
1: var litt det, at de vennene mine som vanligvis spiste som alle andre da, som spiste stort sett eller fisk til hvert eneste måte, de så på de butikker, altså de veganbøkene da som var i butikken, for det er stort sett det som finnes fra norske påbattre, og sa de bare, «Ei, med dette kan ikke vi lage». Ja, det liksom. blir for vanskelig, altså hva da var næringsgjær? Eh, og hvor finner jeg den type bløtleggede, rare greie som de ikke visste var en linse? Altså, det ble for langt unna, eh, og det var da jeg tenkte at «Ok, hvordan kan vi nå de menneskene som egentlig liker smaken, men som ikke har lyst til å kjøpe noe som er i en bås de ikke er i selv?» mm. Og det var da jeg hadde lage en vegetarbok for ikke-vegetarianere. For det er jo de de har flest av, ikke sant? Um, og målet mitt var da å lage denne boken ferdig før jeg skulle tilbake på jobb. Uh, sånn at jeg kunne bare, trodde jeg da, dytte den ut i bokhandlene og så ikke gjøre noe mer. Hadde ikke akkurat jobbet noe i bokbransjen før, da kan du si. Uh, og så gjorde jeg det, men jeg visste jo at mine smaksløkker kunne jo på något bestämma detta här så även jag visste vad jag likte så var det nött att få fler att smake.
0: men får du går vidare ja för hade alltså hade du redan fått kontrakt med förlaget för att vi inte utveckla eller är det bara sån du vill ja, Allt begynte... det var ju
1: nästan då eh jag hade ju bynt att skriva men det var inte någon sån jag hade inte något manus eh och så hade jag minns man hade gett ut på Hyllendal och då var hun som övertalat mig att att men kan du inte i vart fall sjekka med Hyllendal la för du lägger detta på hyllan liksom ja, ja, okej då. För jag hade lite lust i den utselja. Vi har ju så pass bestämda vad är att jag bara att någon annorlunda ska bestämma det här. Här vill jag bara göra något bra för världen, sån jag tror det är och inte att någon annorlunda ska tänka sån vad
0: kan jag tjäna pengar
1: eller sånt. Men så bara, okay, det är grejt. Jag får sjekk Myllendal då. De är trossalt en av de två störst i Norge. Ehm, så spurte de, alltså spurte vi dem om de var intresserade. Och det var det ju som de säger till alla, ja, sen hos Magnus. Jag bara eh nei. Jag har ju knemannus, ikring, men det kunde jag också. Si. Så jag sa nej, jag vill heller komma in och pitcha detta för er. Jag trenger bara 15 minuter av er tid. Eh, jag var van att pitcha Google och van att liksom framföra mina idéer. Så jag lagde ju ett pitchdeck där och förklarade liksom statistiken bak det, vad är temana, vad så kapitler vill jag ha, varför vill jag det och vem är målgruppen. Och efter de 15 minuterna så sa egentligen de sån "Omen. Vi kan väl egentligen ju ut den boken vi? Och jag satt där sån. Ehm. Mm, ja, nei, men bare kan du sende meg en sånn 10-15 oppskrifter innen et par dager da, så kan jeg bare sjekke om du kan lage mat, for det vet jeg jo ikke enda mm, nemen det er jo greit det snakkes om et par dager da liksom. ja så gikk jeg i sånn zombie-time etter det, tror jeg, jeg var ganske sjokk og så sa de, ja, etter liksom et par uker og litt sånn frem og tilbake så fikk jeg kontrakt og de lurte på, da hadde jeg tenkt å bruke halvandet år på boken plutselig og jeg hadde liksom tenkt å begynne permisjonen og så ta det sånn en oppskrift i uka eller men mens jeg jobbet da men det var det jo litt sånn nei, men vi, vi trenger egentlig en bok til det og det lanseringsvinduet til neste år kan du ha manus klart om ni uker? Mm -hmm ja, jeg skal bare si fra at han seks måned gammel babyen min ja, at han må finne seg noen andre og passe på seg selv, liksom men nei. så
0: det lønner seg altså å bare gå pitch i stedet for å sende inn manus
1: Altså, hvem vet? Men, jo, det fordi spørsmål... da får de et
0: fjes på deg, tenker ja. jeg. Og, du, og liksom at du faktisk er ekte engasjement. Ja. Men det var sånn at de faktisk, ja, det, det var liksom sånn, de tenkte at, ok, uh, du har ingen utdannelser uh, for kokk, du har ikke mm. holdt på med noen blogg, uh, og lært å lage mat, men allikevel stromer på deg. Altså, ja. på en måte, det er jo helt fantastisk på en måte, og det, det sier jo litt at liksom sånn, har du en god idé, har du et vinnende vesen, du er overbevisende, ja. så, så på en måte, kan man komme langt med det også, i stedet for å vise til en liksom, ti, ti år med blogg, liksom.
1: ser ja, tror det handler om å vise at man skjønner markedet, ja, eh, og det er det jeg hele tiden fokuserer på, det er vem er kunden min, og dem vet jeg veldig mye om. Eh, bruker... For du har vært den selv. Ja, og så bruker jeg mine venner fra, fra Kondrohydramen, der jeg har vokst opp som referansepunkt, fordi de bor ikke på løkka, og er vant til matcha til dere på hvert eneste hjørne. Liksom. De har barn, de har hverdager som er stressende, de har ikke tid til å drive og holde på med kokebøker, og blogger annen dag for å lære seg nye ting, og leite i forskjellige butikker. Sant? Jeg gjorde skikkelig mye research på de, og det bruker jeg fremdeles som sånn, du vad ville du gjort her? Får du i dette i din butikk? och så vidare.
0: Ja, så du hade 9 uker på dig och då ja. att utveckla uppskrifter som skulle passe för icke-vegetarianer. Yes. Så på måd, okej, okay, hur sen var då din
1: framgångsmätare liksom, ja. sant? Du fann dessa vänner dina. Mm. Ja. Och någon icke-vänner. Så det var jag rekryterade totalt 53 testfamiljer. Wow. Eh, ja. Eh, målet mitt var 50 och så blev det till att det blev liksom jeg kunne si nei, liksom. så ble det 53 da. og 10 av de var det jeg ikke kjente og resten kjente jeg på en eller annen måte da. men det var folk jeg kanske ikke hadde møtt på 15 år mm. liksom. men som jeg visste en del om eh, og så gjorde en først en research av sammen, men sammen sånn, vad spiser de i dag hvor mange barn er de i familien hvis det er barn der, eh, noen var jo også single eh, og bare sånn matvaner og varsågs hur då du vara med att testa vill du testa en uppskrift i veckan eller vill du bare testa en i löpande hel perioden vad likar du att bruka hur lång tid altså, alt här som handler om bara för att få mest möjlig input då mm. um, så hade jag börjat på en lista som var på 200 rätter av liksom ting som jeg hadde lyst til å utvikle da var det alt fra sånn okay, vi må ha pizza, vi må ha suppe vi må ha taco-relatert og så videre så var det olika varianter under det som var enten noe jeg hadde laget selv før eller noe som jeg hadde som en, en eller annen idé da, eller, eller som jag visste at folk søkte mye på sånn mange søker etter bolognese jeg selv er ikke så veldig glad i bolognese-mat liksom. sånn kjøttdeig-sause-mat men det elsker det norske folk så jeg må ha en god variant av det men da er det veldig fint at det ikke er mine smaksløker som betyr mest, liksom. da er det testfamiliene. Mm. Så jeg tror jeg lagde fire forskjellige sånne i litt sånn forskjellige vannstegsgrad og sånn, før jeg landet på den som hadde toppkarakter fra testerne. Mm. Eh, så ingen rett... Ja, bless <laughs> heter det på norsk? Prosit? Prosit, ja. men det er jo tysk. Nej jeg tror det er proset. Ja, det er det. Det får vi finne ut etterpå. Ja. <laughs> um, Nej og så um, jo, vi testet og frem og tilbake da i nye uker. Denne, den familien som testet flest var... Men de kom
0: på middag til deg. Du bare ga deg rett ja, liksom, du jeg... skal lage dette denne uken. Samme deg og da skal du prøve å liksom tilpasse denne til å bli mye bedre. Ja, ja mm.
1: så først da så hadde jeg for eksempel en dag og jeg fikk hjelp av moren min hver tirsdag til å ha helt fri øh, fra, fra sex måneder gammel baby. Eh, og så, så de dagene planet jeg veldig godt i forkant, da hadde jeg liksom planlet hvilke retter, hva slags varianter jeg ville lage, jeg hadde handlet inn, lagt alt klart, gjerne preppet en del kvelden før og sånn, og så kjørte jeg på hele dagen. Så da kunne jeg lage for eksempel ti pizzer da, ikke sant? Eh, og så sendte, fant jeg ut at okay, disse fem, de ble kjempegåde. Da hadde jeg ofte også venner og familie som tilfeldigvis var hjemme den dagen innom for å smake på det jag hadde laget. Og så sendte jeg det ut på test. Men da sa jeg kanskje, hei, jeg har disse fem rettene som skal testes i dag i en Facebook-gruppe. Er det noen som har lyst til å teste de? Og så rakt med mot måte folk opphånd, ah, men denne så god ut, denne så god ut, og det er det også veldig mye læring i. Mm. Eh, jo, men jeg synes det høres godt ut, ja, med pære på pizza, liksom. Eh, det var det ingen som sa da, det er bare jeg som elsker pære på pizza, så den ble dessverre ikke med i boka.
0: Eh, ja, men det er litt sånn som, som ananas på pizza på en ja, måte, det, kanskje. Jeg.
1: Ja, okay. ja, nei, det går ikke På pizza Ja, pære på pizza er kjempegodt Pære, valnøtter og lønnesirup Ja Dritt godt På pizza? Ja Wow. Ja. Okay, det mötte testet när jag gick. Eh, det var allt för sent att in i boken så det fick inte vara med. Men eh da var det ju någon som helst sig på de olika rätterna där och de, de ikke seg på, det gick inte på då var ju egentligen det svar nog. Ja, nettop.
0: Så kom många rätter fick du där till slut som blev den boken. Till
1: så blev det för jag hade ett visst antal sidor av det du får når du får en bokkontrakt, så är det sån okej, okay, vi har räknat på detta här och du får eh, var det 192 sider? Jag tror det är 192 mm. eller 212, utgår jag eh, ble det plats till 80 rätter. Eh, det er så noen av ja, ja. eh, dem er jo, de jo sån tilbørte taco. Liksom? Så noen av dem er jo ganske små. Eh, men eh, totalt kanske 65 fulle middagsretter. Ja. Eh, og alle de som kom med i boken hadde over 5,3 i snitt karakter av 6 fra testerne. Ikke, så, så det var liksom benchmarken min at skal ingen under 5 och helt litet över och så tog jag på något sätt fick jag då som var så pass så karaktär att ble det blev det sån.
0: Herre Gud så smart. Mm. Och nå har ju boken din lågt over 20 veckor mm. på bestsellerlistan som mm. kokbok. Varför det tror du? Ehm
1: um, altså, det er ju många ting, många menar att jag är väldigt heldig med timingen. Den blev släppt i slutet av mars. Ja, för det... du har tagit ett
0: market som ingen annan har tagit på något sätt. Sånn, det så som du säger mm. att liksom sant i andra är väldigt far Out, på en måte i en bås, mens mm. du har på en måte kommet til å prøve å forene begge sidene, på et vis.
1: Jeg tror nok at de fleste andre, i hvert fall vegan-bloggere, påstå at de også er i midten et sted der. Eh, men jeg er ikke helt sikker på målgruppen, og alt er jeg helt enig i det. Eh, men det er jo liksom ikke sånn at de andre ikke har lesere som er kjøttspisere. Liksom. Det, er bare, ja. det er bare at jeg har på en måte valgt å bare snakke til de da. Mm. Jeg snakker aldrig med en stemme som er til veganere. Ja. For det jeg er så opptatt av, er disse båsene som vi setter. Altså, vi er jo veldig sånn, som, som mennesker egentlig, stereotyp-letene. Så de setter jeg igjen sånn stereotypisk du er veganer. Hvis jeg hører du er veganer, da går du rett opp i hodet mitt, inn i den boksen som står veganer på. Ikke sant? Og den tildeler man, nå er ikke nødvendig jeg som bruker det som eksempel, men alle gjør dette der, da tildeler man deg noen egenskaper. Og hvis jeg ikke er veganer, så er jeg ikke samme bå som deg. Og det blir litt som å si at ja, ja, men det er kult at du også er på fest, men jeg går på en annen fest. Mm. Sant? Så det jeg prøver å få til er okay, hvordan kan jeg snakke til de på den store festen selv om jeg egentlig kanskje er mer på en sånn liten fest borti hjørnet her. Og så det er litt sånn mengesemme de kule, eller kanskje ikke så... Ja, der jeg, ok, det blir, det blir litt så feil å si, men du skjønner hva jeg mener da. At, eh, jeg ønsker bare å finne ut hvordan kan vi tilby de, eh, det er ca. 24% i Norge totalt som ønsker å spise mindre kjøtt i dag. Hvordan kan man tilby de noe som gör at de blir så åbevisst om at ikke det er ett sånt valg de bare må gjøre, men det er faktisk noe de har lyst til, fordi det smaker så sykt deg. Mm. Og hvis du klarer å nå dem på den måten, da kommer ballen til å sig av seg selv, for da kommer de til å spise masse vegetarmatt i. Men det eneste, liksom, min eneste store fiende, er jo egentlig at de ikke prøver. Mm. Fordi jeg vet at alla mennesker liker vegetarmat eller det vil si alle mennesker liker mat som er digg ferdig snakket og så er vi ulike smaken vår men det er ikke sånn at du kan finne et menneske i verden som ikke liker noe vegetarmat
0: alle tar jo tilbehør liksom når de spiser ja, men, talt, altså potetgull er ja, vegetarisk exactly. altså,
1: pannekaker er vegetarmat tomatsuppe er vegetarmat altså, sjokolade er jo vegetarisk liksom så det, er jo ikke, det er jo ikke sånn det er så vi må bare finne det smaksbildet som gjør at alle blir oppbevist, og så må vi finne den, de ingrediensene som gjør at det ikke er vanskelig, og så må vi bare oppbeviste de om å prøve. Og hvis det ikke går første gangen, så går det på ikke med andre gangen. Det er litt mm.
0: sånn, ja. Og bare gi de mestringsfølelse også, at, mm. at det er noe du kan Ok, og så hadde du da skrevet den ferdig, og da trodde du du kunne komme rett tilbake på Google, ikke sant? Det ja. det var det. Ja. Um så, men sånn skjedde det jo ikke.
1: Nei, altså denne boken ble jo ferdig i januar, og da hadde jeg tre dager etter på en måte ferdig eh, foto og alt mulig, till jeg skulle begynne å jobbe igjen. Eh, og på de tre dagene så ble det en sånn panikkfølelse inni meg. Mm. Og jeg bare sånn, men herregud, jeg gleder meg så til å begynne å jobbe igjen. Jeg er et veldig det, liksom. Og så bare, men jeg har jo ikke tid til dra tilbake til jobb. Hvordan skal jeg liksom få til dette her? Fordi jeg trodde jo litt at når du var skrevet ferdig i bogen, så er det ikke så veldig mye mer å gjøre. Men da var det jo altså alt mulig, ja, designet var jo egentlig på plass enda, den skulle jo trykkes, og da er det masse å ta stilling til der også. Og så hadde jeg fått, liksom, kan du være med i den podcasten, kan du være med i Godmorgen Norge, kan du være med i masse forskjellige ting som hadde skjedd. Og da var det kasper sånn, skal jeg min første dag på jobb, du kan jeg få fri den dagen, den dagen, den dagen og den dagen fordi at jeg er nødt til å intervju med et projekt jeg har brukt masse på i mamma og permen. Og da, ikke sant, må jeg huske har hatt to i Google. Ja. Jeg har vært skikkelig dårlig. Sånn, sykemeldt alt for mye. Hjernen min gikk helt rett til bomull ganske fort. Veldig lavt blodtrykk. Klarte ikke å lære meg nye ting. Viste meg ikke min beste side, syns jeg selv da. Så bare det å føle at du kommer tilbake, og så skal du heller ikke være sånn 100% dedikert, mm. eh, det bare funker ikke oppe i huet mitt. Så da, men så ble jeg litt sånn, ja, men det er bare nerver. Det er verdens beste arbeidsplass. Skjerpings, altså det er jo den arbeidsplassen som flest mennesker vil jobbe i. Nå må du ikke liksom være dum her. Og så er det gratis frokost og lunsj hver dag. Veldig viktig for meg. Mm, ja. <laughs> eh, men så kommer jeg på arbeidsplassen og satt meg ner på liksom, stolen min og käntligt som på det, stokt ett kvarter. Og så nej, det det går inte. Och då sa jag upp efter två lite tre dagar rätt på. Ja. Mm. Wow. Ja, men det var väldigt det var jag grät när jag gjorde det og, ikke det var ju inte något gøy. Hade
0: du satsat om några pengar eller liksom var det bara liksom du bara, okay, nej, men jag måste bara ta chansen och Nej, på... och
1: detta med gig, det var i kvant till banden min, för eh, det kan man ju göra. Nej, sant? Eh, men Anders, jeg satt og diskuterte dette da, de, de tre dagene før, og litt sånn, ok, er det mulig å få det til hvis ikke du skal jobbe da? Går det få permission få permisjon? Det an, Men jeg, jeg kan ikke søke permisjon etter å ha vært borte i permission. Det føles jo litt feil. Eh, så da så vi på økonomien vår, så kan vi klare oss med din lønn, om vi ikke betaler ned på lånet. Eh, for det går jo an, sant? Eh, be om rentefrit. Eh, Nej. Rentefritt, avdragsvitt heter det. Rentefritt hadde vært deg. Um, og så så vi på det, og jeg er jo heldig sånn at jeg har en mann som tjener greit nok til at det kan gå. Uh, selv om vi trodde det kom til bli kjempevanskelig, så bare, ok, da ble det ikke noe ferie i år. Vi uh, bytter ut bilen min, som jeg egentlig burde bytte ut fordi den går litt for kort. Det er en lite gammel elbil, som ikke går frem og tilbake til Oslo på vinteren. Uh, det er litt irriterende. <laughs> uh, men uh, så, ja, så bare fant ut at du tar, nå har du brukt så mye tid på å lage denne boken, vi var begge veldig stolte av produksjonen og vi hadde veldig tro på at dette kunne endre noe da at dette var liksom vårt bidrag til verden for annars har jeg definitivt vært med på utviklingen og så sa vi at hva, hvis ikke nå når da det ble litt sånn så da gjorde jeg rett og slett det, og det har gått veldig mye lettere enn jeg hadde kunnet håpe på. Fordi man trenger pokker ikke så mye lønn som det man kanskje har. Det, det gjelder jo selvfølgelig ikke alle, altså alle situationer og sånt, men akkurat i min situation så har det gått kjempefint.
0: Ja, dere har jo på en måte ett et team egentlig, ja. og så er det du da, man kan ju se på den måten, han har sagt ja til å være som team, mm. Uh, og du har da rollen som fulltidsansatt mm. på en måte, ikke sant? Ja. Uh, så det er jo helt fantastisk. Mm. Det er jo på en måte, ja, man ser på det som en to co-founders, co basically. Absolutt,
1: og det er han på alle måter, og han er jo like involvert i alt nesten som jeg er, og får vite om alt som skjer, og vi diskuterer strategi, og liksom, ja. og selvfølgelig tester alle oppskriftene på han, og han er veldig kresen, uh, så det, det hjelper. Og du er väldigt
0: dyktig på dette här med branding, det er noe jeg beundrer veldig, altså du er veldig flink i sociala medier och säger du är flink och genomför allt du gör men du är också väldigt ja du har tydliga koncept men ser du också flinkt att liksom sånn, sprinkle out in the media liksom känns det lika men alltså på måttet du har du, du har klart att ta en sån offentlig rolle ehm väldigt skapt då kan jag kan väl egentligen med hur har du valt då på något sätt var så synlig. Hadde du planlagt dette, eller var det bare du skjønte at, ok, for å få solgt denne bogen, eller for å liksom spre enda mer budskap, så må jeg bara ta neste skritt også, og begynne å skrive artikler, eller hvordan skjedde, hvordan skjedde dette, egentlig?
1: Altså, jeg, jeg må si at jeg har egentlig ikke noe, jeg har ikke noe sånn strategidokument eller noe som enn, det eneste på en måte strategi, hvis kan kalle det en strategisetning, da, som jeg har, og det er at, det lever jeg etter dag, det er hver ditt eget forbilde. Så det er ikke bygg ditt eget brand på noe som helst måte som er min strategi det er hvis jeg er mitt eget forbilde i alt jeg gjør, så tror at jeg gjør noe bra og det eneste jeg prøver på med dette prosjektet, er å gjøre noe bra for verden altså det er ikke her jeg tjener penger da burde jeg blitt der jeg var for å si det sånn Åh, oh, jeg må bare, bare si Jeg fikk et der bilde Fordi det er
0: en blogger Som jeg liksom har følt i mange år Han heter Tim Urban Utrolig okay. kul Og han fortalte det At hver gang han produserte noe sånt ja. Så så han for seg sant? Speaking of liksom Vesteteggetforbildet Så så han for seg En sånn arena mm. Med bara han selv Som publikum <laughs> Ja
1: Jag kände ja.
0: liksom verkligen chans att publicera en blogpost ja. eller eller jag menar skulle skriva en blogpost eller skulle mm. skriva en bok eller laga ett land så var det liksom alla liksom han, han 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 som var liksom publikum och stod
1: og så kvar från själva kvällstarten var ja, liksom, alla ja. var liksom Ja alla bara hansa det liksom. Sånn, okay, <laughs> exactly. Ja och då lite så det jag vill ju jubla. När det jag vill, det er det är det enda på något en succékriterie har målet upp efter uh, för att jag jeg vet ikke hvor mange jeg påvirker. Jeg vet att det er mange, og jeg er kjempestolt av alle de meldingene jeg får faktiskt daglig av folk som sier at jeg har endret, bare det å kjøpe bokrumene har endret deres families kosttall. Altså, det er, det er til å få tårer i øynene, liksom. Eh, men jeg får jo ikke vite hvor mange middager. Jag får ikke vite hvor mange dyr. Jeg får ikke vite eh, hvor mange hjerteinfarkt jeg kanskje har forhindret uh, av den pappaen i den familien som jag får høre om att og nå elsker han plutselig vegetarmat, man vil bara at vi skal lage fra boken din. Altså, får ikke vite alle de tingene, så man må bare tenke at jeg vet at det budskap jeg har er ett bra budskap. Det är ikke et perfekt budskap, ikke sant? Man kan dygge inn i ja, men er din råvaren bra å bruke da, eller hvorfor hadde du litt ost på den lasanien, og allt dette här som jeg er helt enig i. Men vi må faktiskt ta noen steg her. Vi er et kjøttelskende land. Vi spiser åtte Kilo kjøtt hver I året, inkludert grensehandel Det er insane Ikke sant? Altså jeg veier ikke det En gang, og jeg er 184 høy Ikke sant? Altså det er mye Kjøtt eh, Så vi må liksom starte et sted da eh, Og det med media og sånn Det er, jeg har ikke noe Perutdannelse, har en markedskommunikasjonsutdannelse Så det er jo litt sånn, samme gata Men jeg har aldri jobbet med journalister Aldri jobbet med presse så det har bare kommet litt sånn naturlig, egentlig. Jeg har vært veldig heldig at historien min ved at man slutter i en veldig godt betalt jobb i et ekstremt anerkjent selskap for å gjøre noe idealistisk, det selger det elsker journalistene så jeg var veldig heldig at jeg fikk liksom kjempeoppslag i Aftenposten, jeg fikk forsiden i Aftenposten praktisk wow. ja, det var ganske vilt så den har jeg tatt vare på ja, ja. du må bare henge deg på veggen liksom. ja. og så var det jo sånn at jeg, jeg hadde blitt kontaktet av matkanalen eller hvor da, ja, det var, jeg husker ikke helt hvordan det startet men det var i januar og så eh, kastet jeg meg på kolonial.no hvor jeg kjente deg som jobbet Uh, og spurte om de hadde hatt lyst på matkanalen og litt. Så det er bare at jeg har tatt opp røret og prøvd å liksom, få ting i gang da, uh, uten at jeg var noen kjente, og da må man jo bare gjøre det gratis. Da må man bare bjude på, liksom. Så de fikk ti oppskrifter som de la i sin nøttbutikk, uh, og så fikk de velge de selv da. Jeg ville jo helst velge de yeah. selv jeg, for jeg ville velge de som jeg tror at folk elsker mest, men det er kompliserte greier med vilket inventar de har og sånne ting. De ligger der enda, så der kan man handle uten at jeg får noe for det å holde til å Så det
0: er rett og slett å tenke ut gode samarbeidspartner egentlig, som ja. du har gjort at liksom, ok, hvem flere kan bidra til å liksom nå de jeg vil, sånn at vi når de gjennom fortere.
1: Ja, altså det kunne jeg nok også gjort mer av, men det er bare at dette har det har tatt så enormt mye tid, alt jeg har på med. Jeg har gjort så mye ting som ikke syns for alle andre. Men det er alt fra å... Jeg har vært med på Oslos Business Forum, da. Det er veldig shout-out til de, fordi de har jo en kjempe I år så var det 1200 deltakere i september i år, og jeg tog kontakt med de og syns at den konferansen sist, så syntes jeg ikke maten var helt bra, for da var det sånn allergiggjørende, hvor det sto også sånn, vegetarmat. Mm. Og det er bare sånn, det er ikke en allergi, dette er ikke bra nok, liksom. Så tok jeg kontakt med det og de bare, helt ender med deg. Dette må vi gjøre noe med. Vi er jo fremtidsrettet. Kan du komme inn på et møte? Og så gjorde de jeg det. Og så ble vi sammen enige om at, ok, la oss tørre å satse litt stort. Så vi kjørte da, i samarbeidsprosjekt der, 100% vegetar Yay! på den konferansen. Så litt kult! Ja, men vi sa ikke et ord om det. Nei, sant. Ikke et ord. Så der ble det bare en kjempe stor buffet, men bare vegetarmat, som alle de 1200 businesslederne i Norge fikk servert, uten at de nødvendigvis visste at det var vegetar. Og veldig mange har sagt til meg ettertid, jo, ja, men det var jo, det var jo kjøtt der. Nei, det var ikke kjøtt. Det var sånn fake kjøtt, som du ville kalt det. Eh, det folk var, smaker jo ikke forskjell. Nei, det er jo det, det som er,
0: hvis du ja. lager en spagetti bolognese, og så har du den der, i en førselstegn, fake kjøtt, liksom. ja. så merker jo ikke folk nei, forskjell. Nei, nei,
1: Dette var en sånn vegetarburger på en måte, men med pulled Eh, altså, i stedet for pulled pork da, så hadde vi en pulled eh, annen type sojapotein Samtidig, yeah. eh, og jeg lagde jo ikke maten for all del, jeg, jeg er ikke noe stor kjøkkenkokk eh, jeg lager til fire personer stort sett, eh, så det var jo det X-Meeting Point som håndterte hele menyen sånt, så det hadde jeg ikke ansvaret for men det er fremdeles sånne ting tar veldig mye tid eh, og jeg har gjort veldig mye ting som man ikke får betalt kroner og øre for, men jeg vet at effekten er veldig stor for saken og jeg tror at gjør man mye sånt, så ja, man kan la det spise seg litt opp, og det er veldig mange, sånn, veldig mange som gir meg råd om at nå må du skjerpe dig du må begynne å ta betalt, og det er verdt det og, sånt. og jeg prøver å tenke mer sånn, og jeg sier nei til veldig mye nå, men eh, jeg tror det har vært helt nødvendig for å også lære hvordan dette funker og så er saken viktigere. Å
0: kredi din. Ja. Og du har jo ikke holdt på ett år en gang. Ikke sant? Så det Nei. er liksom sånn... Jeg tenker at når du er så... Tar, sant, du begynner å bygge en enorm kredibilitet. Du er så sikker i den sag. Du har et så godt konsept. Så vil det bli lønnsomt etter hvert. Ja da. Det, det er no doubt. Men det er jo sånn... Du, man, hvis man virkelig tror på noe... Så det, sant, det gjelder både oppstartsbedrifter eller hva enn man egentlig mm. gjør. Enten om det er idealisme eller ei. Så er det jo liksom en tøff periode, så jeg tror det er greit det du gjør å på en måte ikke ta betalt eller skrike etter penger med en gang liksom.
1: okay. altså, det er litt sånn det må være eh, og så, nå begynner jeg å kjenne litt på det at, eh, liksom, når det er litt sånne store selskaper da, mm. som er litt sånn, kan ikke du komme og det blir kjempebra promotering for dig. Eh, dem har jeg hørt så mange ganger nå gjort så mye av, at nå er det nå må du si nei,
0: ja. Ja, du si nei. Eh, og så sier
1: de ofte sånn, ja så kan, vi jo, kan du jo selge boka di for det første, jeg tjener ikke mye penger på bøker. Det er ikke mulig å leve av. Det er bare av. som
0: et visitkott,
1: ja, altså det. Ja, det er virkelig ikke penger i, i å være kokebokforfatter i Norge. Men mindre du som selger, som noen veldig, veldig, veldig få gjør, det gör du ikke med vegetarboken vegetarbok enda. Selv om mina ligger i 23 uker på selgerlistene, så kan ikke leva leve av det. det vel, jeg tror at det jeg kommer til å sitte igjen med fra den boken, etterskatt, er det samme som jeg ville gjort to måneder hos Google. <laughs> uten pension? og uten gratis lunsj hver dag.
0: <laughs> Men likevel, altså, det er også med på å bygge kredibiliteten din, og at du blir flinkere i fag og sånne så det är jo på en måte en investering. Ja, ja, ja. Man nærmest, nærmest liksom betaler for å gi ut en bok på en ja, så altså,
1: har vi, må detta har rørt så mange familier i middagsbord. Ja, det er nettopp det. Det det, det som
0: ligger bak. Ja,
1: det er en betaling for verden da, på mange måter og så blir det alt for sånn jeg vet ikke, altså jeg vet at dette er så viktig, og hvis jeg kan dedikere jeg har vært heldig i mitt liv, jeg har fått gode jobber, jeg har hatt en bra utdannelse jeg har et hode som tenker kommersielt, mm. hvis jeg kan bidra nå, altså i la oss si to år da, hvor jeg ikke har noe lønn og liksom, bare egentlig bidrar, så er det helt strålende, fordi hvis ikke jeg skal gjøre det, hvem? Ja, og født i Norge for pokker. Ja. Altså, dette går fint. Dette går fint. Ja.
0: Så, ok, så nå, liksom, når du da er så mye media, du får en så sterk stemme, så byr det jo dette også, for det er jo et ganske delt sånn vepsebol-tema, på en måte. Utentvik. Ja, selv om eh, folk begynner å bli mer miljøvennlige, eller fo, det er mye mer fokus på det da. men det er fremdeles et vepsebol, det er mange som har eh, argumenter, og liksom mm. meninger, og det er mange myter ut og går. Altså, Eh, er, for det, så, så det er mye motstand og eh, jeg kan jo egentlig begynne med å spørre liksom, hva slags argumenter og myter er det du møter Oi. i både eh, i, sant, for de som svarer på kommentarfeltet fra alle som intervjuer deg mm. eh, i debatter og eh, i kommentarfält generelt i det du legger ut på sosiale medier og sånne ting
1: mm. eh, <tøk> eh, de aller fleste kommentarene eh, kommer jo ikke på mine innlegg for det er jo ikke de menneskene som følger meg som er de mest kritiske. For de er jo enige. Ja. Um <tøk> men det som på en måte kanskje går igjen mest av myter altså, okay. Så vi har jeg var en del i Aftenposten i sommer hvor jeg debatterte med en sån professor fra NTNU eller det vil si professor emeritus som det da heter det har jeg skjønt betyr pensjonert for øvrig, men han brukte noen av den titelen emeritus, uansett hvor han gikk ut og mente at norsk kjøtt er klimamendelig
0: Åh, oh, jeg bare kjente at når jeg leste, å oh, herregud, og så fikk han så mye oppslag. Og han fikk bare, veldig mye oppslag. Jeg synes greit, men Nei, ok.
1: Midt i juli, mm. hvor ikke det er så veldig mange som orker å bruke tid på motsvar, og jeg visste at de som burde svare, som var liksom klimaforskere og sånn, de hadde ferie? Ja, de har ferie, og så orker ikke de ta tak i det. Orker ikke, altså de har ikke muligheten til å drive og svare på alle sånne usakeligheter som kommer. Og jeg ble ganske irritert, det han snakket direkte imot liksom, gjennomgående forskning fra FNs klimapanel, som er liksom, 70 av de absolut beste klimaforskerne i verden. Det er en grundlat til at det er Forente Nasjoners klimapanel. Eh, så da ble jeg litt irritert, og så var vi på ferie, vi også da, vi var bare i Sverige en tur, um, og fant ut at uh, skal vi virkelig bruke tid på dette her, sa Anders jeg liksom å sitte og svare på et debattinnlegg nå, det er ikke sikkert at jeg får publisert en gang mm. men så bare, nei, pokker eller det er ingen andre som kommer til å ta tak i det her nå, sikkert. Nei,
0: og, og det er jo sånn, folk tror eller veldig mange tror på det de leser i nyheterne, ja. og når noen da får liksom øverste plass på NRK eller, det, eller whatever så veldig, folk tar det for god fest ja,
1: og da ble jeg så forbannet for jeg mente at det han sa var regelrett feil og jeg synes at da må vi liksom svare da, så jeg, jeg skrev et svar og du får veldig liten plass så jeg fikk jo, hei ja, du vet du, vi kan publisere dette, men uh, ta vekk halvparten, så du får en 2000 tegn da uh, ja, det er jo ikke en av fire sider i sånn tolvpunkt en gang så da måtte jeg jo fjerne veldig, veldig mye og så må du jo ha kilder på ting ikke sant, så det er veldig sånn veldig mye av den kommentaren jeg fikk da hadde jeg jo egentlig hatt lyst til å på i mm. den opprinnelige teksten men det gikk ikke, og da får man veldig mye sånn ah, du har ikke peiling på hva du driv med du er ikke bonde nei, men det er ikke bonde, dette handler ikke om dette handler om klima mm. vi kan ikke se si at noe som ikke er eh, klimavennlig er klimavennlig du kan si att norsk norske kyr kanskje er mer klimavennlig enn kyr fra andre land men det er det samme som å si at norsk olje er renere enn annen olje fordi vi produserer den litt renere ikke sant det, det er fine, men da må du bruke den statistikken riktig så jeg tog han på det og han ga seg ikke, så det ble faktiskt til tre debattinnlegg fra hver av oss i Aftenposten og til så tog faktisk, faktisk .no saken Eh, og de faktasjekker jo alt sånt og det var så sykt digg for da ga det jo selvfølgelig jeg, eh, jeg fullt medhold og han eh, ble dømt for å ha sagt, er, ikke dømt da men, altså, det blir, faktisk, han ble den, altså, hengt ut han ja. ble hengt ut for at eh, nei, dette stemmer ikke du tar feil, du kan ikke si ikke eh, det, var, eh, det var en utrolig seier kjente jeg kom, han hadde jo vært litt sånn du unge frøken, liksom. Min, min, du, ja. ja, han var litt sånn, kokebokforfattere dalgren har sin agenda, og nemlig å skjelle bøker. I min bok som kom i fjor, som oh, heter det wow. här så redegjør jeg for alt dette. Wow. Så jeg bare, jeg har ikke nevnt min bok i min tekst, og her sidan han, jeg, altså, du nevner din bok, liksom. Han gjør akkurat ja. motsatt, så refererer han til egen bok som kilde. Og da skjønte jeg bare, wow. nå har det gått litt, det rann med i topplocket där ropade på norrlandslaglex. Ehm liksom. um, så då blev jag då blev sint och så var det deilig at uh, jag då fick medål. För det som är grejt at jeg har jo aldrig drivit politik. Jag har bara varit en som altså, var gøy att debattere, men jag debatterar ju inte ting jag inte har satt mig in i. Mm. Och akkurat detta här med klima, med djurvälfärd, med landbrukspolitik, med allt det där der er jeg ganske opplest, faktisk. Der får jeg med meg ganske mye, og jeg leser faktisk samvendragende, for du kan ikke lese 1700 sider fra FNs klimapanel sånn, hver tredje måned når de kommer med ny rapport, selv om folk sier det. Jeg har FNs klimapanel det tror jeg ikke på, for du har skrivet feil i posten din. Du har ikke lest de 1700-sidene eh, på engelsk, liksom. Men, eh, men jeg leser i hvert fall sammendragene og sånn. De er på ganske mange sider, de også. Eh, og får med meg veldig mye. Og så sitter ikke jeg med svarene på alt. Men greit, jeg refererer bare til hva andre sier. Og ikke uten sammenligning for øvrige, så er det akkurat det Greta Thunberg gjør også. Sant? Og folk kritiserer henne for at hun er for ung til å vite noe. Men hun sier ikke at hun, dette har jeg funnet ut på egenhånd. Hun sier at exactly. dette sier verdens ledende forskere, og hvorfor hører dere ikke på dem? Mm. Mm. Det det detta handler jo bare om kommunikasjon. Det handler om at noen av oss er gode til å få frem forskning, mens andre er veldig gode til å bedrive forskning. Og da har jeg funnet ut at jeg er på å få det frem, og forenkle det for folk flest mm. og så skal ikke jeg stå jeg har ikke lyst til å en sånn pekefinger person og det var derfor var så glad når jeg fikk Englandmarksprisen for det var jo nettopp det juryen vekla at har, de mente att jeg hade klart å, å snakke om vegetarmat og klima på en måte uten pekefinger men å snacka om smak snakke om matglede og snakke om hvorfor vi bør spise mer og ikke nødvendigvis hvorfor vi bør spise mindre hele tiden da mm. så det er jeg stolt av men det er veldig mye motgang ja, og så spurte du om kommentarfeltene eh, da er det både det at ikke jeg har peiling, men så er det jo også sånn, ja, ja, men jeg ser at du bruker avokado er du helt dust eller? det er i hvert fall ikke bærekraftig <laughs> Uh, og, det, og det, jeg mener ikke å latteliggjøre det at folk har lest det, for det er flott at folk får med seg uh, forskning, er det ikke det? Uh, men, men dette er veldig ensidig og det er en overskrift altså det er clickbait liksom uh, altså en avokado er veldig mye mindre klimafyntlig enn for eksempel storføykjøtt, da, som er noe av det som vi prater mest om. Eh, og da, det som skjedde var att jeg endte opp med och bli parodiert faktisk av eh, selveste Petremålen, eh, eller det vil si det var egentlig Ronny som ble parodiert, eller jeg ble parodiert, men det var han som egentlig ble litt drittig ut da. Eh, akkurat når det allt det med avokado, det var veldig, veldig, veldig gøy. Eh, og da fikk jeg brukt den anledningen da, til å egentlig informere om hva er egentlig greia med avokado, hvorfor tror alla att det er så klimafintlig? Og da har jeg litt fakta, vill du høre? Ja. ja. Så en kilo avokado, det slipper ut cirka 0,8 kilo CO2 per kilo. Det er ikke så viktig, men bare ut 0,8. Mm. En kilo storpe, cirka 24 kilo. Så 0,8 versus 24 kilo. Åh, oh, kjenner jeg bare, orker ikke. Nei, oh. så, men så okay, så er det veldig mye. Jo, jo, men det er vel det at det, det bruker så mye mye vann, skjønner du? Oh. Eh, ja, det er sant. Det bruker cirka 1300 liter per kilo vann. Men så bruker storfe 15.400 liter. Sant, nesten 12 ganger så mye. Eh, og sjokolade, som jeg aldri hører noe dritt om, eh der er det 17.000 liter vann. Sant versus da 1300 på avokado. Det er litt mer næring i avokado da. Ja. Eh, og en annen ting som jeg i hvert fall drikker med god som viddighet da, eh, vin. Det er jo det er jo mer CO2 enn avokado. Så Greia er det at det, dette er ganske komplekst, og det er ikke så sånn at det er en matvare som har skylda. Eh, men når det gjelder drøvtyggere, storfyrkjøtt og lam og geit, da, men det spiser vi ikke så mye i Norge, eh, så er det det at de raper jo eh, det som heter metann. Fordi de har mange mager som bryter ned gress og annen ø, mat på den måten at det kommer metan ut av dette her. Og ved de gjør det, altså jeg har så lyst til å noe i foret som gjør at denne metanen får farge. Slik at det ser ut som eksos. For tenk hvis jeg hadde, la oss si, at vi hadde tilsatt sånn at det blir rosa metan. Sant? Så hadde, hadde du sett da fra alle gårder og alt mulig overalt at det var sånne rosa skyer som kom opp. Da hadde folk begynt å tro på det. Men siden gasser er helt usynlig, altså du kan ikke se si at i dette rum er det mer CO2 enn i det rommet ved siden av, og ikke peiling, og i hvert fall ikke metan, ikke sant? Mm. Eh, og det prøver jeg å forklare. Så jeg bruker veldig mye tid på å forklare hvordan er det dette egentlig henger sammen. Eh, og dette blir jo folk heng henger seg opp i da. Eh, for det er sånn, ja, men metan er en kortlivet gas sier de, eh, som gjør at eh, den forsvinner så fort at det har ikke noe si om det reduserer. Og det er sant at den er mer kortlivet enn ren CO2, men det de også glemmer er at metan blir til CO2 etter det har liksom spaltet seg ned og sånn da. Jeg har jo snakket med klimaforskere om akkurat dette her, så jeg, liksom, jeg prøver bare å forstå hva som egentlig skjer da. Mm. Så metan er sånn et sted mellom 28 og 36 ganger så oppvarmende per liksom liten gassutslipp som vanlig CO2 er. Og det som skjer da, det er at hvis vi hade det reducerat antal dyr såppas mycket att metangasutsläppen hade gått ned. Då hade vi fått en nedkylande effekt på jorden. Vi har allreade ökt jordens varmegrad på cirka en grad eller nåt sånt de siste jag tror det är 100 åren. Eh, jag är inte helt säker på den sådant, men det är cirka en grad i alla så vill vi ju oss under halan grad. Det är liksom hela målet vårt. Eh, hvis vi nå klarar att bromse då så ville vi kunne kjøpe oss tid til å finne ut kan vi kan få ut store mengder CO2 av lufta. Fordi at CO2 forsvinner ikke. Det tar mange hundre år før det går ut i atmosfæren eller forbi atmosfæren og videre ut i verdensrommet. Da. Så det jeg prøver å si er at ja, metan er en kortlivet gas, så jeg skjønner argumentet, men det er en grund til at FN, CISRO, alle de andre sier att det er en veldig viktig gas fordi det nettop er kortlivet, og vi har mulighet til å skru av kranen nå. Og som min mann pleier å si da, det er det enkleste klimatiltaket du kan gjøre, å spise mindre kjøtt. Og du må ikke bli vegetarianer eller veganer. Du kan bli vegetarentusiast, ikke sant? Du kan bare si, jeg digger vegetarmatt, og vi spiser det mye oftere. Og så har du plutselig halvert utslippet ditt, kanske till og med mer. Så det er det jeg prøver å få til.
0: Ja da, og, og til og med liksom... Ja, jeg forstår ikke egentlig hvorfor ikke politikerne på en måte har nesten lagt, lagt rammer at det må komme ekstra moms eller mm. altså, altså, sånn at produktene blir mye, mye dyrere, eller altså at dere får kun lov til å ta inn så og så mye mm. og prisen må opp sånn altså det er så enkelt, ja. på en måte
1: bare, liksom, Men blir det ikke gjennomholdt
0: Nej ja, men det er liksom sånn fucking so, ja, jævla what, yeah, det er know. så dumt at folk tenker så mye på seg selv, sant? Mm -hmm. det er jo det som er tingen, så egentlig så burde det jo vært sånn, ok dette ønsker jeg få igjennom klarer jeg få igjennom det så, det, så trenger jeg ikke å bli en valgt, altså poenget er sak for en ego, det ja. er jo det som burde, liksom sånn, så enkelt er det og da jeg tenker jeg når du er politiker og på en måte du ikke setter saken Först er du egentligen god nog politiker tänker jag där. Men dessvärre
1: så är det, sånn. det, det så. Jag har med massor politiker om det. Det är så slitigt. Och som du säger alltså ja, där är väldigt många som vet om detta här. Det är ju helt uppenbart. De har jo haft alla dessa jag mer information om detta än det vi nogensinne får vi andre. Mm. Men de går och ser vad är vad vill folk stemma på? Ja, og det bare ja det er bara så dumt. Det är så dumt liksom. At, uh, 7% av norska befolkning tror heller inte på at det er någon klimatförändringar som vi har nu med.
0: Nej, men men var en sån rapport som blev lagt ut i Financial Times at mm. vi är nummer 3 av klimatförnekterare mm. av alle land liksom, mm, klar, Nomen, liksom. Ja. Det er bara sant. Det är bara liksom, kommer det ifrån på något Det
1: är väldigt korrelerande. I vart fall samfaller det väldigt med oljeproduktion då. Så de länder som har hög oljeproduktion, de men
0: ja. vi vill ha väl ansvar och den kommer från och förrensa. Den på andras bekostning. Mm.
1: Ja, men samtidigt såde spurten norska befolkning, eh, vad syns de om at USA har kullkraft? Nej, det syns vi inte om. Nej, vad syns de om att vi har olje? olje? Ja nej, det må vi nästan eller så är det någon annor som gör det vad mm. tror du de med kultskraft sier det? Sier det. Mm.
0: Exactly the same. Yeah. Det er så løy som folk plutselig blir klimaeksperter, liksom, out of the blue, liksom, ja, som sånn, plutselig blir alle det når ja. det kommer til klimasaken. Er ikke
1: det morsomt? Men det er jo akkurat, og det vet du vet om, alle blir jo ernæringseksperter. Yeah, yeah. Med en gang noen vi vet om, eller noen som er rundt middagsbordet, ikke spiser kjøtt. Mm -hmm. Da er det plutselig sånn, ja, men hvor får du tak i proteinen ditt da? Ikke sant? For da er det plutselig, det er jo ingen som sier sånn, hvis noen sier til meg, ja, nei, jeg har egentlig aldri spist kors, nei, men herregud, hvordan får du tak i vitamin X, Y og Z da? <laughs> altså det kan jo du, må jo være kjempesyk det er ingen som gjør det men med en gang du velger å gå litt utenfor det som de fleste oppfatter som normalt så er de plutselig eksperter og, ja, men jeg har hørt at da får du joddmangel og da har du hørt ditt og datt og de setter seg jo ikke inn i det de bare prøver å forsvare sitt eget syn yeah, yeah, yeah. Ja. og protein er jo intressant. interessant vi kan jo ta det nå, for det er sikkert yeah. mange som lurer på det det som er veldig gøy med protein det er jo at vi danner jo proteine i grappen vår det er ikke sånn at du spiser Altså, jo, vi kan spise protein. Hvis du spiser et dyr, så har det allerede omdannet næringsstoffene til protein i kroppen sin, og så spiser vi proteinet direkte. Men hadde vi spist det samme som den kua eller grisen eller hva som helst de hadde spist, så hadde vi også omdannet dette protein på akkurat like linje. For alle proteiner kommer fra planter. Det er jo nettopp derfor vi gir for eksempel kuene et krafthår med soja. Vent, Oso så, så er vi redde for å spise soya selv. Ja, vet du hvor mye en ku spiser der det der rundt, rundt 2 og 1/2 kilo soya hver dag. Sant? Ja, og vi redd for det eh, at det er noe østrogen i soya som for meg mot bevisst. 100 000 tusen ganger eh, ikke et veldig relevant tal for øvrig <laughs> Kanske ikke hundre tusen det ble litt som Perda's Hotel-svar kjente jeg, jeg jobbet i TV3 også så da tar i litt referansene derfra eh, men eh, anywho, hvor var jeg? Eh, jo, så vi er redde for østrogenene fra soja da så burde vi jo i hvert fall ikke spise kjøtt for tenk på store mengeder du får i deg da ja, sant. det er jo ikke sånn at soja gjør at menn får pupper, for det er det som er myten da hadde det vært det så hadde du sett veldig mange men med pupper rundt omkring så var vi veganere mm. det ser du ikke, ikke sant? Mm. Eh, og jeg vet ikke om alla har sett The Game Changer som dette bare har ut på Netflix fantastisk. jeg vet at du har sett den ja. eh, handler om noen av verdens beste atleter fantastisk serie ja. Ja, alt mulig, alt fra liksom styrkeløft til sykling til sånn ultramaraton og sånne ting til fotball liksom. ja, du kan definitivt spise 100% vegansk til og med og bli verdens sterkeste mann, eller kvinne. Vi du restituerer har jo deg
0: bedre også, sant? Du ja, får mer det. energi, og du restituerer deg fortere.
1: Ja. Jeg, er ikke, jeg er ikke noen treningsekspert, men det er i hvert fall ikke sånn at du ikke kan bli like god på det. Ja. Denne filmen viser jo at du også kan bli bedre i noen tilfeller, men det er jo også genetisk, det er mye sånne ting som spiller inn. Men det er ikke noen grunn til å spise animalsprotein hvis du ikke har lyst det er egentlig hele
0: tänke se på goriller og liksom, elefanter og alle andre svære dyr mm. som, ikke, som er, ikke er kjøttet etter mm. liksom, se hvor store de har blitt ja, ja. og så her kommer vi bittelille mennesker og tror at for at vi skal liksom, overleve og liksom, ha muskler som vi har liksom, og spise kjøtt det er bare oss altså, ikke har vi råd i denne heller nei, nei, nei. Sånn.
1: Nei, nei. vi sier jo det at jeg ja, vi spise så naturlig som mulig ja, okay, så den kjøttet du spiser pakket inn i plast fra butikken som du er nødt til å steke Veldig nøye för du kan ta den med eh, ild, som på en måte er oppfunnet. Eh, så det er helt naturlig. Eller skulle du bare tatt en pære og en bønne, sånn. liksom? Ja. Ja. Så det er jo litt det der, hva er naturlig? Og det er også det samme som dette med når man lager plantebasert kjøtt, da. Det er jo veldig mange som er imot, og som sier at ja, hvorfor skal det ligne på vanlig kjøtt? Og da må man huske det at folk vil ikke nødvendigvis slutte med kjøtt fordi de ikke liker smaken. Det vil si, da hadde du jo bare ikke spist kjøtt da. Så enkelt er det jo. Det er en grunn til at jeg ikke spiste rosenkål de første 25 årene av mitt liv. Det var jo ikke fordi jeg ikke trodde at det var sunt. Det var fordi jeg ikke likte smaken. Ikke sant? Og sånn det jo. Folk liker smaken av kjøtt. De liker teksturen av det. Og så det viktigste argumentet for mig er at de vet hvordan de lager det. Og derfor er jeg ikke imot sånne ting. Jeg bruker veldig lite av det selv. Men... Om jeg har noen venner på besøk som er veldig kjøttelskere, så digger jeg og serverer de en brondburger eller sånne ting. Jeg så synes det er helt topp, ja. Fordi at de blir så overrasket over at, herregud, dette var jo kjempegodt. Og da plutselig kan du plutselig se det uka etter for å sende meg en snap av at nå har vi også prøvd det, nå har vi også kjøpt det, eller ja, vad sa du, den der lasagnen din er laget av igjen? Og så blir de nysgjerrige, fordi det åpner opp til det. Så jeg synes det er helt fantastisk. Men eh, vi skulle også snakke om eh, hvilke andre argumenter som finns der ute, og et argument som jeg synes er veldig interessant, det er jo dette med selvforsyningsgraden vår. Mm. Så det er ikke sikkert at alle har hørt det, men altså folk sier at vi er, det er jo lovpåfesta at vi skal ha så høy selvforsyningsgrad som mulig i Norge. Det betyr at hvis det plutselig blir krig, da, så skal vi klare å, å, å mette Norges befolkning med det som vi lager selv. Eh og i dag så lagar vi ju vi är ganska självförsörjande på kött. Eh det är sån 90 eller något sånt nå, tror jag. Eh och så vet vi ju att det ligger vad var det 20.000 lam på nej sau, ikvant på le fryslager så det det, det hade gått fint visst vi hade kommit i krig för oss visst han. Eh och det argumentet är också ett litet sånt griper eller et halmstråargument. Ny forskning fra Norlandsforskning visar att hade vi gått ned, redusert kjøttforbruket vårt og heller spist mye av det som vi fôrer dyrene vi er jo dyrene våre havre og bygg og alt sånt som vi fint kunne spise selv så hadde selvforsyningsgraden gått opp mm. det vi mangler selvforsyning på er jo frukt og grønnsaker og ja, så kan man tenke, ja, men kan vi dyrke det här til lands da? Ja, det handler om politik det jo, det handler om å satse visste du at vi dyrker nå søtpotet i Norge vi dyrker quinoa i Norge vi dyrker kikkerter i Norge det hadde ikke vært mulig for 20 år siden, det var ingen som satsa på det. Nå er det noen kjempekule bønder som har prøvd seg fram og feilet og prøvd alt mulig, og endelig klart å knekke koden, och prøver jo selvfølgelig nå å få til dette mange andre steder også, men det krever jo mye investeringer, det krever at man har langtidsperspektiv, og att man har lyst til å prøve och dyrke andre ting her i Norge med andre metoder. Men når man klarer å få til søt på det i Norge, det var ikke mulig før da har vi kommet veldig langt. Og quinoa er et kjempeprodukt som vi burde spise veldig mye mer av, for det har alle de ni aminosyrene som protein er bygd opp av, som er veldig, veldig flott.
0: Ja, jeg bare tenker på sånn farmtech, ikke sant? Yes. Og så, åh.
1: Urban farming
0: er det vel det, altså både ja. ut fra New York og i, i Asia og de enkelte steder hvor de har begynt å lage sånne svære lokaler, enten i undergrunn eller at de bygger svær lokaler hvor du bare kan dyrke hva som helst ja. med 99,9 prosent mindre vann ja. enn ute in real. Liksom. For da dyrker de det, i, liksom, setter de det i vann, eller de setter og så mm. har de lysene som passer nøyaktig, og så er det sånn, mm. da er det jo plutselig, liksom, da kan du bare holde det gående. Ja.
1: Og Når... da er det noen som sier da, ja, men er det naturligt da? Uh. Nej men da burde du ta en titt på hvordan vi produserer eh, for eksempel melk i dag. Det er ikke naturligt i mine øyne hvertfall. Nei,
0: ikke det helt. Altså,
1: der har vi kuer som går inne nesten hele året, fordi at vi ikke har noen lang beitsesong i Norge, den er på stort sett maksimalt fire måneder resten av året, innendørs. Mm. Og så har du sånne melkemaskiner som kuene selv går inn i når de har melkespreng, og så blir de, får de mat som belønning där og så blir de kvitt melkesprengen sin. Og så spiser de såpass mye mer enn det de ville gjort ellers, fordi at dette er såpass kraftig fôr at de ligger mesteparten av dagen, og det er veldig bra for bonden, fordi at da produserer de også mer melk når de ligger stille, for da bruker de ikke energi på andre ting. Så her har du masse stilleliggende kuer som ikke får... full av kortisol. Ja, det Uh, og i tillegg så får det ikke være sammen med barna sånn det. Kortisol, det luks liksom. Ja, for alle oss som har født eller som har vært gravide, og vet hvor lenge det er, altså en ku er vel gravid like lenge, tror jeg mm. uh, hvis ikke det er fire måneder, men et fikk lyst til å si 9. Nei, det kan ikke være det. Det er, måter, det noen noen er, så, ja, det er i hvert fall lenge nok, og uh, jeg husker veldig godt min første måned som gravide, så det er liksom slitsomt nok. Og, uh, og det å gå gjennom alle de hormonelle forandringene. De er jo
0: konstant alt? gravide, konstant ja. liksom, i den hormonprosessen. Ja, ja.
1: I sekundene de er ferdige på måte, født og klar til å... Så kommer inse en ny
0: inseminering av inseminering, de karakter.
1: Ja, de får ikke oppleve sex en gang. Det er ganske trist. Uh, og så ser de ikke kalven sin. Altså i landbruk, så får de se den, jeg tror det er 3-5 dager mens i vanlig kommersjonelt så, så er det samme dagen altså innen et døgn da og, altså dette kan vi diskutere lenge fordi det er litt sånn, jo jo men det er bedre at de ikke blir kjent med barnet, for da blir de ikke så leise sånn. det er det som er årsaken da at de tar det vekk sånn at ikke kua skal på en måte bli tilknyttet av barnet sitt men det, du, en sånn verden har ikke jeg lyst ha og det er faen ikke naturlig hvis vi skal, skal begynne å om urban farming at det ikke er liksom greit for det er mange som ikke mener det null, at det er greit heller. Lull. Ja.
0: Og så er det ikke bare det med sånn, åja, det er greit å ikke spise, eller det er greit å spise alle andre dyr bortsett fra hunder. Ja. Altså, hva er det for noe? Går ikke for en slags ja. merkelig kommentar. Ja. Nej men sånn, så det som er bra med urban farming er at der har du jo kontrollert omgivelser, sånn at du, du neier, altså det kan ingenting går til spillet. Ingenting. Hele tiden reiser sorkulert vann. Mm. Det er liksom in, absolut ingenting går til spillet. Du kan passe på, du kan passe på at de ikke blir syke. Ja. Jeg mener plantene selvfølgelig, sant? Så det er ja, det er jo bare helt latterlig spør det meg.
1: Men det som er eh, interessant er jo at vi i Norge så slakter vi da eller vi vet hvor mange dyr vi slakter i året. Å nei, jeg
0: orker ikke det, men ja, fortell det.
1: <laughs> hold opp å høre. Eh, 73 miljoner dyr. 73 nei, nei, millioner. i Norge? Ja. Å oh, herregud! Ja. Så i snitt da, eh, oh. når man tar vekk de kanskje 3 prosentene som man beregner er vegetarianer eller veganere, så er det snitt på 15 dyr per person i året. Se for det er 15 dyr et rom, og så ser du liksom jeg tror jeg spiser alle dere, ja. Fordi jeg gidder ikke å spise det dere faktisk spiser for å bli, få i meg de samme næringsstoffene. Så jeg, og så ressursløser jeg minst 90 av eh, det som deras har spist. Så det är egentlig mat-waste. Men men, men men nå er vi litt inne på det der dyrvelferdsgreiene eh, som ja, jeg brenner väldigt for det, men jeg snakker nesten aldri om det. Ja, fordi det, der går folk i forsvar. Ja, og nå vet jeg at det er mange som sitter her, og som kommer til å sende melding og høre på dette her, og gå i forsvar, komme med argumenter for hvorfor det er sånn, og bli litt sinte for at vi snakker om det. Ok,
0: men ta på pause litt. Fordi at du sa at 73 millioner dyr mm. eh, blir slaktet hvert år i Norge. Mm. Dette er i Norge. Mm. Oss som kjører på, liksom rundt omkring i Norge, jeg ser jo, hva tid er det? Jeg ser aldri dyr. Nei. Og når da på måte kommer, folk kommer med det, den innslaget, ja, men dyr har det så godt, for de ser på reklamene, bla, bla, bla. Mm. Men norsk, jeg ser jo ikke disse 73 millionene Hvis jeg bare tar tog ut for Oslo Jeg ser, åja, oh, der var en ku, der var en hest Men 73 millioner dyr Liksom, jeg er vant på å være i Rogaland Jeg ser ingen dyr der Når jeg kjører til Østland Liksom sånn De 73 millionene, det sier seg jo selv Det er sinnssykt mange dyr mm. Og
1: så ser du de ikke Nei. Selvfølgelig har de det ikke godt, for de er faktisk inne. Det er jo 99 prosent av gristene er jo inne. Exactly. Det sa, snakket vel Norum om i ja. forrige episode også. Eh, og eh, kyllinger er jo selvfølgelig aldri ute. De lever vel i 25 dager, eh, og alle hanskyllingene blir jo drept i det de blir klekket, fordi de vokser så sakte at vi ikke har bruk for det. Eh, så det er jo deilig. Eh, og så har vi jo for eksempel, altså de kuene man ser ute da, hvis man tenker på utmarkspeit og sånn, det er jo det som heter ammekyr. Så det er de som skal bli til kjøtt. Men melkekyr er jo ikke ute på beite langt ute i Ødemarka og sover der. Fordi de skal jo melkes. Sant? Og de skal melkes mange, no, mange liter i døgnet. Så de må være i nærheten av et sted du kan melke dem. Det er bare logisk det. Jeg forstår jo hvorfor bønnene må gjøre det sånn. Fordi de har et effektivitetskrav på sig, som er bare høyere og høyere og høyere. Jeg husker ikke eksakt tallet nå, men jeg vet at bare de siste 15 årene så har antall liter per ku gått fantastisk mye opp. Ikke sant? Og det er jo litt sånn, ja, men hvordan har de klart det? Jo, nei, men det er jo kjempebra, for vi har jo fått så veldig bra forteknologi, som gjør at de produserer enda mer. Eh, og så bare sånn, ja, men hva med den kalven? Skulle den ha fått noe? Eh, nei, den får få noe annet. Eh, og det det synes jeg bare, ja, det er liksom ikke greit da. Så, så jeg, jeg tror jo egentlig at de fleste mennesker hvis de hadde satt seg ordentlig inne så hade de ikke klart å leve sånn som de gjør og så anerkjenner jeg hvor vanskelig det er jeg har levt levd sånn hele livet mitt selv og lukket øynene og ikke vilt høre mm. eh, men på ett eller annet tidspunkt så må jeg i hvert fall ta noen valg om å minimere litt grann vår egen innsats altså jeg, jeg vet om en en, en en som er sammen med en mig. han spiser liksom en packe kokt skinka till lunch varje dag. För att det är så viktigt för med proteiner och sånt eh, det är lite så sånn, vet han vad det betyder? Vet han vad det betyder för de grisene han spiser i löp av ett år? Han görcke det, vet du, för han hade han att döda dig själv och behandla dig på den måten som de blir, även där inom förregelverket, ikke de där värste exemplen liksom, men bara inom förregelverket så tror jeg de fleste mennesker hadde kjent at dette er ikke greit. Og det er jo en grund til at vi får sånne filmer som den Norun lagde. Det er dessverre mye, veldig mange mennesker som ikke burde ha ansvaret for dyr, og de som jobber med regelverket, ikke nødvendigvis alltid bryr seg nok om dyr i forhold til penger.
0: Ja, fordi det handlar om effektivitet. Det er en skikkelig systemfeil. Mm -hmm. Folk er ikke opplyste, og det er... Ja. All, alle har legat åt av mest möjligt
1: ekonomiskt. Mm. Och vi er ju eller jag vet inte helt er født, 89. 89 ja, si, jeg, vi som är födda på 80-talet tänkte jag altså, du är kanske faktiskt ja, <laughs> nästan. Ja, ja. ja. Eh, framälle sånt där Pris, prisen på kött har jo nästan ikke rørt sig sedan vi blev födda. Ja. Och herregud men löneingen har ja. Tänk på vad, låt si, okay, på luckan i Oslo. Vad kostade den i 85 liksom? Mm. Och vad kostar den nå? Mens den personen som bor i den lærligheten kunne da kjøpe en svinekotelett for samme pris da som den kan spise den nå. Det er noe gærent, mm. ikke sant? Det er et eller annet veldig, veldig, veldig feil. Eh, og grønnsaksprisene har jo da gått motsatt vei. Åh,
0: oh, jeg kjenner at det er vanskelig, altså. Det er veldig vanskelig, ja.
1: og det er det som er... Nå blir jo vi litt sånn pekfingrette, kan nok mange føle, fordi vi snakker om denne fakta, men vi må huske at dette er fremdeles fakta. Ja, det er fakta, det er ikke ja. det. Ja. Vi kan ikke si at det ikke er 73 millioner dyr, for det er det.
0: Ja, ikke sant? ja og jeg bare merker sånn, her er det en annen sånn myte som jeg så du også skreve om her om dagen, at det her med en politiker som gikk ut og sa at ja, ja men med Norge gror igjen hvis vi skal drive mm. og minske kjøttproduksjonen. Mm. Og da kjenner jeg bare sånn, Norge gror igjen, liksom. Sånn så du sier, 99,23% av alle, alle eh, som står inne. Mm. Altså, liksom sånn, det er så få dyr som er ute og passer på, gror, altså, som fører til at, eh, liksom, nei, det er bare helt sånn, it doesn't
1: make sense. Nei, det gjør det, og det, det stemmer det at det er noen steder i landet hvor vi ikke, Altså hvor det er såpass ule en terreng, og hvor det er liksom lett å gro igjen. Da. Hvor vi enten må ha eh, husdyr, eller kanske kanskje villedyr til å gå rundt. Samtidig så viser vi veldig mye forskning, fra exempel for eksempel Sistro, som jeg bruker mye, det er jo Norsk senter for klimaforskning, som er helt uavhengig hvis noen ikke kjenner de. Eh, de viser jo det at jo, men, altså, gjengroing trenger vi. Fordi det som er med flott med skog og gjengroing, er jo at det fanger veldig mye karbon. Eh, altså det drar CO2 ut av lufta vår mm. og putter det ned i bakken igjen der vi slapp ut fra så nå bruker vi jo tre fjerde av verdens dyrkede arealer eller eh, jeg mener beboelige arealer til å dyrke tre fjerde deler wow. og eh, av, av det så eh, det er da til kjøttproduksjon og meiri eh, og av det så får vi 18% av eh, kaloriene som vi spiser, så hver femte cirka da, kalori, som bruker da tre fjerdeler. Det, altså... det er ikke bra. Fordi vi trenger, altså man kan tenke at jo, men jeg vil jo ikke ha mange kalorier. Nei, men eh, verden som helhet trenger jo kalorier. Selv om vi nå spiser alt for mye da. Så det er også en annen ting. Eh, 70 av norsk befolkning er overvektig. 70 prosent! Altså det, det er bare så sinnssykt, men det er bare at det har blitt den nye normalen for oss. Vi tenker ikke over, vi at noen har eh, en litt høy BMI, fordi det er helt normalt. Og, eh, jeg har vært her selv, for å si det sånn. Eh, det, er ikke, det er ikke noe galt, vi må gjerne velge det. Men greia er at hvis du da, da legger man jo beslag på mer ressurser av jorden enn det du trenger egentlig som menneske. Da. Og det som er problemet også, er jo at du da underernærer kanskje deg selv på næring. Mhm. Så vi har da cirka 1,4 milliarder mennesker som er overvektige i verden. 1,4 milliarder. Og vet du hvor mange som er undervektige? 800 millioner. Så det er mye færre som sulter i verden enn som å gå på beltestørrelsen titt ofte. Så hvis de hadde bare byttet litt næring da, så hadde vi vært i mål. For vi produserer nok mat i verden men nå kommer jeg på en annen statistikk som jeg synes er veldig interessant. Jeg skulle ønske jeg hadde slideshow her nå, slik at det kunne vise det, men jeg skal prøve å forklare det. Ok, så alle sammen som hører på nå, se for dere all tid tilbake til der istiden sluttet, sånn cirka 10 000 år tilbake. 10 år, ikke Se for dere all den tiden der på en lang tidslinje. Og så velger du deg matvaret. La oss si Big Macs da. Og så ser du for den graf hvor du ser bare hvor mange Big Macs, hvis vi tenker på hvor mye kalorier vi har laget i løpet av de 10.000 årene, hvor stort fjell ville det vært? Ikke sant? Det er jo selvfølgelig et økende fjell med mat vi har produsert i verden. Like mye mat som du ser for deg oppe i hodet ditt nå, skal vi klare å produsere de neste 40 årene.
0: Det er helt absurd.
1: Ikke sant? Det er, fordi, eller det er jo selvfølgelig også fordi vi har blitt flere mennesker, men det er ikke så mange flere mennesker på så kort tid at det det. Det handler om at 9 av 10 kalorier som produseres i landbruket blir borte underveis. Enten vi er dyr, at vi kaster maten, at vi ikke spiser opp, og at vi, navling kanskje ikke blir plukket opp ordentlig, at du får en sykdom, og så videre. Så ni av ti ting som på en måte da, jorden gir oss da. Skal vi, vi bare bli lengst an. Og veldig sånting, ja. av de kaloriene går jo in i en ku, gris, kylling eller lignende, og blir til mye mindre kalorier ut igjen, og mindre næring. Det er dette jeg mener er så utrolig feil. Vi er nødt til å gjøre noe med ressursløsingen var. Og om du vil fortsette å spise kjøtt, vær god. Det er ingen forskning, og dette mener jeg virkelig, som sier at hele verden må bli veganere. Det, det finns ikke forskning på at det er den veien vi må gå. Men det er veldig mye og nesten utelukkende forskning som sier at vi alle må redusere fordi det har gått for langt. Og da handler det om å velge de som du selv mener at har det best, synes jeg. Jeg synes det er et väldigt viktig perspektiv og også som gir minst ressursløsing. Og så spiser opp maten for pokker.
0: Ja, for pokker. Mm. Ok, gå vi går videre til å liksom, okay, eh, prøve å omvende folk, eller hvordan man gjør denne kjøttenasjonen til en litt mindre kjøttenasjon, eh, Då er det ju en del, sant, Det är du nog på med. Men så tror jag det många så liksom, øh, liksom, det blir väldigt overwhelming för det ifall man har lust att bidra till en mer miljövänlig livsstil så, så sant, det blir, åh oh ja, må jag spise mindre avokado, mindre kött, jag måste handla bärskraftigt, jag måste sluta handla, alltså det blir så mycket då. Um, så da er jo et vesentlig ting som vi snakket om på telefonen i går, altså hva er egentlig godt nok, ja. sant? Hvor mye må man kutte ut av kjøtt, och hvor, i anførselstegn, perfekt må man være, sant? For at, uh, ja, for at det ska være godt nok, rett og
1: slett. Ja. Og det, det er jo det jeg er så opptatt av, fordi det har vært veldig mye prat om skam det siste året. Det var det for øvrig før det, ja, men da var det narkoskam. Uh, det er veldig morsomt. Uh, hvordan, nei, altså... For min del så jobber jeg litt mentalt med dette hver dag, fordi jeg vet såpass mye at jeg ser hvor jeg gjør mye galt hver dag. Eh, og det er vanskelig. Og det er også veldig vanskelig å være da, hvis du blir, la oss si at du blir bærekraftsansvarlig på jobben da, da kan du bli litt sånn resirkuleringsgeek, og så blir du bare opptatt av det, og så leter du bare etter fakta hvor viktig det er, og så spiser du deg litt inn i et hjørne, og så orker du gå ta stilling til andre ting. Så da blir det litt sånn, nei, det viktigste er resirkulering, jeg bare fortsetter å fly like mye, jeg erlig. Så jeg er veldig opptatt av at vi alle må redusere på flere fronter, men vi trenger ikke å bli perfekte. Et veldig godt eksempel er den plastposediskusjonen som har vært i det siste. Veldig mange bruker jo hjembruksnett og tar med seg det på butikken. For all del gjør gjerne det hvis du allerede kjøper, eller har poser hjemme og sånn, alle måneder drar. Det er ikke det jeg mener. Men hvis vi da for exempel ser på en kjøttdeipakke på 400 gram, som en familie ofte kjøper to av, men bare ta en nå i dette eksempelet, og så tenker vi ikke på emballasjen, for det har vi ikke tallet på. Men hvis vi bare tenker at du drar på butikken, så handler du en kjøttdeipakke, og så putter du den i en plasspose, og så drar du hjem. Da har den kjøttdeipakken et avtrykk som er 133 ganger større enn den plassposen bare innholdet mm. så jeg er litt opptatt av å ta de litt sånn store linjene vær litt mer opptatt av hva handler posene dine, fordi det, det gjelder jo klær også, ja hva inneholder de En vad det er laget av og ikke sleng den i naturen, ikke sant jeg pleier å bruke et veldig argument, ikke vær dust ikke sant, prøv å tenke å ikke være dust mm. altså du, ikke kast sneipen på gata, ikke sant? det er bare dust å gjøre Eh, hvis du har muligheten til å resirkulere der du jobber gjør det da ikke sant? ta deg den, det ekstra 30 sekundene for å skylle opp lasten om du har lest et sted at det kanskje ikke måner likevel ikke gi deg selv kvedd liksom, til å være en dust bare prøv å gjøre det som er bra eh, ikke sant? det blir det samme som å betale pigdekkavgiften din hvis du kjører inn til Oslo ikke fordi du tror du kan liksom slippe unna med det men bare gjør det fordi at det er fair, det dette kommer til å skape litt grann, eh, svevestøv, eller vad det nå er for noe. Bare, bare vær litt sånn game, da. Ah. Mm. Og det samme gjelder kjøttet. Altså, hvis du ser att okay, jeg skal ska familien min med taco, og familien min vil bare ha kjøttet her. Ja, ok, men behold den kjøttet igjen, da. Men var med at dere prøver å bli enige om at ska vi klare oss med en den denne uka? Eh, klarer vi det, liksom? Eh, skal vi gi hverandre litt sånn der reduseringspoeng mm. eh, Kanske vi skal ha et system som gjør at ok, vet du hva, nå klarte vi å halvere kjøttforbruket vårt denne uken skal vi da finne på noe hyggelig, skal vi dra på kino sammen prøv å gjøre det litt sånn hyggelig å, å være gem da mm. eh, og jeg for eksempel sliter skikkelig med å tenke på å, å slutte helt med alt, fordi jeg, for det første så lever jeg en familie også og selv om Anders er med på, på det vi driver med, så har ikke han nødvendigvis lyst til Liksom, flytte i et minimalistisk lite hjem hvor vi produserer vår egen strøm. Og, altså, det gjør vi for så vidt litt, for vi har borat jordvarme, men det er jo ikke sikkert han er like mye med på det. Eh, og barna mine, det er jo barnehagen, og, og vil liksom blende inn det også. Så jeg har ikke lyst til å, å stelle meg på utsiden av samfunnet og prøve å endre samfunnet. Jeg må være med i det. Eh, men jeg prøver å, altså, jeg, jeg flyr mye mindre enn jeg gjorde jeg jobbet jo i et internasjonalselskap så jeg fløy jo mye da jeg kjøper nesten ikke klær lenger men jeg kjøper klær og jeg kjøper ikke alltid da det beste heller men jeg tenker meg alltid sånn ok, vil jeg bruke dette plagget 30 ganger på to år? ja, det vil jeg faktisk så derfor går jeg veldig mye igjen i ting og er stolt av det men ja, jeg kunne hatt latt være for jeg har mer enn å klær til å holde meg varm for å si det sånn men jeg har ikke lyst til å stå på utsiden og det synes jeg ikke vi skal kreve folk så når man begynner rette pekefingret mot andre på at man ser at ja, ja, men du brukte jo plasthugerrør i går. Prøv å heller se på vad de gjør bra da. Jeg prøver å se si at hvis vi heller teller vad alle gjør bra i stedet for hva de gjør dårlig, så er det et mye hyggeligere regnestykke. Og så kommer vi til å komme oss dit at du ikke får tak i de dårlige varene. Men vi må først begynne å stemme på de produktene vi vil ha mer av. Og det gjør vi med kronene våre i butiken hver eneste dag. Veldig
0: bra. Ja, for det er jo sånn, liksom sant, altså påpeker, sånn som for eksempel jeg da, som er Eh, veganer, miljøbevisst, blablabla bla, så begynner folk å gjøre, ja, men du flyr det er jo sånn, men altså jeg føler, jeg føler faktisk ingen flyskam fordi jeg føler at for meg altså, jeg, ingen kan være perfekt, jeg er heller så perfekt, hvis jeg skal drive og prøve å være liksom, perfekt på absolut alle områder så, så blir jo livet kjipt
1: mm. <laughs> men, altså, men da kan jeg spørre deg et litt sånn kritisk spørsmål eh, for det liker jeg å gjøre, jeg er jo en sånn men. hvis eh, et parti hadde gått til valg nå Mm. På å si at jeg vil doble friprisene Fordi vi trenger å få ned fly Hadde du vært villig til å stemme på de?
0: Ja, det kommer jo helt an på om de hadde liksom ja, ja, ja. sagt at ok, da skal kjøttet opp altså det, for eksempel liksom sånn, hvis de var et skikkelig parti som skulle på en måte da få ned CO2 gjør, ja. altså, ok alle priser på billig klær skal opp alle priser på kjøtt, animalske produkter skal opp alt på fly, mm. eh, oljen skal legges ned mm. eh, ting vil bli dyrere uansett du vil få tjene litt mindre pengar bla bla fair. Yeah. men det kanske bara vara på fly, alltså för där maker ju ju känns att liksom oj oh ja, nej kött det ska framdeles vara så väldigt yeah. billigt och sånt er så
1: på dette måte, som det sättet så svårt er... med politik då. Men yeah. det akkurat detta argumentet som bönderna då säger, men varför ska vi reducera bara på oss ja, 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 ja. sier de ikke sant ja, ikke så sant? det er det jeg, jeg prøver liksom å tenke at ok ja. vi må hvis, faktisk men
0: det, hvis det var det eneste valget hvis det var det eh, partiet som var det eneste som på en måte hadde en miljøsalg alt var likt
1: da hvis du kan alt si det alt annet, sånn ja,
0: alt annet var likt og, og her var dette partiet som skilt seg ut samtidig som jeg syntes det stod for mye annet på. yes liksom ja. altså flybilletten fly, er jo ikke så dyre nå så hvis Nei. det hadde doblet seg så går det helt fint og det er jo ikke mm. sånn at jeg flyr jo ikke hver uke, eller på en måte altså hade jag flytt mot flytt varje dag och i måste hela tiden bruka mina egna pengar sant mm. då det ju varit kanske en skillnad eh, men de hade gått igen och tänkt okej okay, liksom sånt sant alltså varför flyr jag varje dag är det för att det faktisk bidra till att världen blir miljövänlig totalsett för att jag snackade på konferenserna det var ett land som att jag nodde ut til mange många folk ja. da, på en bra måde. Det är liksom sånting man måste liksom Beie opp. To, ja man måste tänka i totalbilda ser mitt totalbild ut? Jo det är väldigt bra det gör det sig om den ena krätter det för Norge stolpen i grafen håller typ på sig är lite högre än mm. den andra sånt. Så jag tänker ju så så egentligen så tänker jag man må se det på den måten hur sen är totalbilden.
1: Mm. Ja jag försöker tänka så att nå jag ska stämma på någon, mm. Så ska jag stämma för den världen jag menar bör existera ja. och ikke för min världen ska bli bäst möjligt. Mhm. det är det som har fått oss i detta tröble i utgångspunkten At alle stämmer liksom vad som är bäst för sig selv. Och det syns jag bara att vi är för smarta till det nu. Alltså vi har en för bra välstånd till att vi kan liksom stämma för jeg snakket med en veninne akkurat midt oppi det bompengelåket, og det var veldig interessant, det hun var kjempe mot bompenger, og at det skulle liksom ødelegge veldig for hennes egen arbeidsvei. Da. Og så sa hun, ja, men dette må gå på hele befolkningen, det kan jo ikke bare være liksom på vår vei. Og så sa jeg bare, ja, ok, men la oss si da at vi hadde delt det på hele befolkningen så hadde jo du mot betale for den bron borte på Vestlandet og den tunnelen der og så videre. Så la oss si at det beløpet hadde blitt 20 000 i året da. Mens hvis du bare betalte for en egen bomb så hadde det blitt 10 i året. Vil du fremdeles gjort det da? Nei, nei. Nei, men da stemmer du jo egentlig bare for egen lommebok. Mm. Da stemmer du ikke for hva er den mest solidariske måten å innkreve dette på. Og så sier ikke jeg hva som er best av de to. Men jeg bare sier at vi må prøve å heve blikket litt grann og kjenne at, ok, men greit at det blir dyrere for meg. Det er litt kjipt, men det kanske er mer rettferdig enn at det blir dyrere for andre. Mm. Mm. Eh, og så er jeg kanskje med på eh, jeg flyer kanskje ikke da. Eh, men burde jeg ikke egentlig også stemme for en høyere kjøttskatt da? Fordi at vi vet jo fra alt det jeg har lest at det egentlig ikke bra å spise kjøtt, og at prisen har stått stille, og at vi subsiderer også med 26 milliarder i året i Norge for å få billere kjøtt. Ja, jeg bare prøver å få få fram det at hvis vi hever blikket, så tror jeg vi alle bare lever bedre med oss selv, Tror vi det. Ja, for ellers så blir det bare en sånn kjemping, hvor hele tiden kan jeg karre til meg mer nå? Og det blir jo ikke bra mennesker, liksom. Nei, nå ble jeg veldig dramatisk kjent. Jeg blir jo ikke. Jeg da ble, ble... det ikke. Ja.
0: <laughs> eh, ok, så la oss si da at eh, sant, eh, for jeg bare tenker, ok, hvis det var meg og så hade jeg en familie da, sant? så for meg er det jo mye enklere når du er bara en person for du trenger ikke å drive over og bevise noen ja. Så hvis du er for, en, for eksempel en familie så har du skjønt at liksom, ok, jeg har lyst til å leve mer miljøvelig jeg har ingen problem med å begynne å kutte ut eh, kjøtt og meieriprodukter jeg har eh, faktisk lyst til å det og lyst til å på å uten dette, så har du da en partner eller liksom en tenårings gjeng eh, i hus, og så begynner de å bare sånn le av deg, og dette er ikke de interessert i å på i det hele tatt Øhm um er så, så på mode det spörsmålet är el egd. Eh det två ting hur gör man det men också liksom hur man med folk för alltså utan att folk går i angrepp og på mode det sätter sig på bakbenet att dette ska man inte vara på. Detta syns jag inte. Detta är jag inte om igen. Hur kan man få en liksom, konstruktiv dialog og och och dialog men liksom hållning. <laughs>
1: Ja, å, men da er det vel kanskje det at vi må, vi må slutte å snakke til folk, vi må snakke med folk for det mm -hmm. første. Eh, når det gjelder familie, så har jeg jo et tips som jeg gir til veldig som eh, har kjøpt boka mi da, så spør de ofte sånn, jaha, nå har jeg endelig kjøpt boka, jeg er veldig usikker med å forme familien, og, og, og de er så skeptiske og sånn, da pleier jeg å si at, ok, men vet du hva, ta de mest skeptiske i familien, gi de boka, og si, jeg skal nå lage tre retter fra denne her neste uka, men du kan velge hvilke. Bra. For da kan de blå igjennom, og så velger de de som de synes ser digg ut. Da blir det plutselig en positiv ting. Ja. Ja. I stedet for en venn av meg, som, en, hva skal si, en voksenkar med voksne barn, som liksom, ja, men nå skal jeg hjem, og så skal jeg omvende de, og så tok han noen av de, en av de mest på måte, sunne rettene, som ikke ja. på en måte, er den der skiklig digge fredagsföelsen retten då för har ju någon av de sån enkla kaffe 15 minuters grejer någonstans eh och bara körte på med den och fick ju bara tummen ned utan att jag hade smakt, ikring för att de bare, eh, vi äker med på detta. Nej. Eh var är mac and cheeseen min liksom? Eh, så han lärta av det då. Så då var det okej, okay, vi måste ta fram det big stuff först för vi må få med. Eh, det som jag grem med vegetarmat är att det har en negativ smak i hode for de som ikke spiser mye av det, før de har smakt. Mm. Så du, har, du må ha en høyere karakter på vegetarmatt, altså det må bli bedre smak enn på din vanlig mat. Så må det være gjenkjennelig. Det må være gjenkjennelig, og det som er interessant er hvis du spør folk som spiser helt vanlig, hvilken terningkast vil du gi middagen din i går? De aller fleste jeg spør. Nei, det var vel en firer. Men hvis jeg sier, har du lyst på en terningkast 4-vegetarmatt i dag? Nei, ikke snakk om terningkast 5 da. Nei, jeg vet ikke helt om jeg tror på det ja, men ok, hvis kan garantera att det en terning av sex, er du med da? Da er folk litt sånn, ja, jeg får, jeg får se, men kan okay, du får lov til å prøve. Så det er det vi har å jobbe med. Mm. Så eh, når det gjelder familie, få de skeptikerne til å velge noe. Da bruk min bok, eller noen andres bok, eller en blogg du finner, eller et eller annet, og bare gi de valget, mm. og så lager det de. Ja, for det handler rett
0: slett om inkludering og eierskapsfølelse. Absolutt. Altså, de må få eierskapsfølelse til... Eh, til dette, ikke ja. må bli introdusert på en friendly måte ja, og så må
1: vi huske noen kalorier mm. ja, ikke, oh my
0: God. ikke
1: gå i fella og servere noen sånne der, eh, 200 kalorier per porsjon type salat med noen brøtkretonger på Ingen og vil ha jeg, det
0: Og jeg døde Fordi det er jo Jeg opplever ju på restauranger Når jeg går med hele familien De bestiller kjøtt og sånne ting Og så når jeg bestiller min egen vegetariet Og så er det liksom samme størrelse På mm. bare at det er liksom Kjøtt det liksom fjerner da Og da ender jo jeg opp med å sitte igjen Dritsulten Jeg bare sånn og som må jeg betale like som de og da er i bare sånn, it fucking doesn't make sense det er sånn, eh, det, det bør i hvert fall være fire-fem ganger større, fordi at vegetarmat, det er eller veg, vegansk mat spesielt altså du trenger mye mer kalorier ja.
1: og, og da må du ha større mengde og jeg tenker Gud, så deilig! Da kan jeg jo exactly. spise mye mer! Yeah. <laughs> altså, det er toppstemming! det er så plaksomt å da, da
0: gå ut, ja. for da og igjen skulle liksom omvende folk, så er det sånn ja, du må bare spise dette, og så sitter de igjen sulten, liksom. Mm. Ja. Kom, så går man på restauranter som spiser med liksom, vegetarrätt og så er det bare liksom sånn...
1: Ja, det er veldig, det er veldig få restauranter som er flinke på det her, men det må vi også huske er har ikke dette i sin utdannelse. Det kommer kanske nå, det vet jeg ikke, men de har jo ikke, dette er jo ikke hvert noe del som profesjonen har fokusert på, så det er jo veldig synd, men, men altså, vi må huske at kokker er ikke alltid like lidenskapelig opptatt av trender og utvikler seg det gjelder, nå vet jeg helt sikker på at ikke dette er en trend som går over for dette handler om å komme tilbake altså vi må huske at vi har økt kjøttforbruk i Norge med 50% siden du ble født ikke sant? 50% siden 1989 det er på 30 år, det er helt lattelig og det ingen som sier at på 80-tallet da spiste vi så mye vegetar ingen som sier det men det gjorde vi jo da, mm. faktisk i forhold til nå oh, ja. så det er litt sånt. men så spurte du også om hva, hvordan man ska få folk som eh, altså ikke vil eh, ikke vil lytte da eh, og jeg tänker at der har ikke jeg svar annet enn at prøv å være, jeg fikk faktisk en melding jeg kom på nå, det par dager siden jeg fikk en DM på Instagramen min Eh, det var i som saker at det att du, å, jeg har en väninna som bare nekter och ikke spise köttet og vi ska ha en väninna med. Då og hun nekter at vi ska spise något som inte är kött. Vad ska näs si så hun ändrar sig? Och då sa jag egentligen att det tror jag faktisk inte att du klarer vid att si något. Eh, jag ville hellre sagt at ja, ja men fine, då kan det de som vill ha kött ha kött och så välger jag att laga något annat. Jag tar med något og så passer du på att laga något innmari godt, som du vet at det er godt, så har du med deg nok til at alle kan smake, men du presser dem ikke. Og hvis de da velger å smake, så gjør du det på eget initiativ. Pass på at det er fargerikt. Minst tre farger i hver et. Det må være noe grønt, det må være noe rødt, og så et eller annet annet, sånn at det liksom spraker litt, får flere konsistenser, sånn at det blir litt interessant, og nok kalorier. Jeg ville for eksempel da lage ut noe sånt som en dia med en maispuré til dip, mm. eller kanskje en, en lasagne, kjempe, kjempegod som jeg har i, i boken min. Eh, jeg har en rettsmette sprøpita-drøm som ligger på hanelene.no, så den er helt åpen for alle. Den er sånn, alle har lyst til å smake den fordi den er så fargerik. Eh, så lag noe sånt som du vet er bra, og da kan du plutselig bli interessert. Ja. For det som skjedde med, med mine venner, da, det var at de ble litt sånn, jo jo, men hadde alt smakt sånn her, så kunne jo jeg vært vegetarianer også. Og da, det hadde ikke skjedd hvis jeg satt og pratet med dem om antal dyr de spiste i året. Det er, ikke, det er ingen som får matlyst av det. Det er ikke det helt an. Så prøv å snakke om det digget. Snakk om hvordan du føler deg. Men ikke prakte på dem da, tror jeg. Men dette er veldig vanskelig, altså, for det er så mye følelser involvert i mat. Vi, jo, vi spiser jo for å trøste oss, vi spiser for å, for å ha det bra, vi spiser når vi er deppet. Vi, vi spiser liksom av alle følelser da. Jeg er en sånn type som bare med en gang er liksom sliten og deppet etter en lang dag, eller et eller annet tip, så har jeg lyst til å bruke glassvin med en gang. Sånn, jeg merker sånn, å nei, nå kommer det der alkoholiker-greia, og liksom banker på, skal du ikke ta glassvin i dag? Å nei! kan ikke ta akkurat svinn i dag, for jeg tok et for to dager siden, prøv å liksom rode henne nå. Eh, og sånn det jo med mat også. Man har lyst til å liksom trøste seg med en eller et eller annet. Jeg kan ikke gå på kino uten å ha smågått.
0: Mm. Klarer ikke.
1: Jeg vet ikke man, hva gjør man gjør da med hendene sine. Sant? <laughs> Så dette handler jo bare omvaner. Jeg kan jo se på en film hjemme uten smågått.
0: Mm. Men sån med barn och sånting där för det jo mye, ligger jo mycket sån eh myta där är och barn av vegansk mat och eh men dina barn spiser ju vegansk.
1: Mm. har ja, stort sett eh, jeg har sagt eh, det var målet mitt var att det skulle spises vegansk og at eh, i barnhagen också skulle göra det. Eh, og det gick fint fram til eh, min äldste eh började ville ha det de andra hade i barnhagen för det är ett visst tidpunkt i på något sätt börjar bli uppmärksam på vad andra spiser og da måtte jeg ta noen runder hjemme, vi var litt uenige der, mm. hvor Anders var litt mer sånn, ja, men ærlig talt, altså nå, vi har vært, vi er så flinke ellers, han må bare ikke, ja. Men vi, jeg, jeg fant ut det også, at vet du hva, det, for min del så hadde ikke jeg lyst å ta den kampen så stert, så jeg sagt at i barnehagen så vil jeg at han skal få tilbudet om for eksempel vegetarpølser, hvis de har pølsedag da. Men hvis han sier at jeg vil heller spise kjøttpølse, så får han det. Ja. Og han får heller ikke noe sånn der, åh, oh, men spiste du kjøtt i barnehagen? Det var jo ikke helt bra da, han får aldrig sånne ting. Men han er en dinosaurgutt da, så han er väldigt opptatt av plantheter og kjøtteter og sånn, og han sier jo selv at han er plantheter. Ja. Eh, så han er veldig søt sånn da, og brachiosaurusen er jo plantheter, og den er jo mange, mange tonn, så han, det er store, starke greier, så han synes det er veldig gøy. Men han säger också att leve på sten som han får i barnhagen är lagda planter och det vet jag att ni inte är. Så han han driver ju också på med en rejse selv, men han är 4 och ett halvt år, ikvant. Ja, och så att han faktiskt är bevisst på det, Ja, sant? Han är det och han är väl sån går vi så att vi satt på, på skavlan rätt före han skulle lägga sig. Eh og så säger han det var väl är nå som var det tror jag så säger han Hanna äter han planter eller kött? Då säger jag nej jag tror hun spiser kött. Och ja. Men han andre der, Nej han tror jeg faktisk spiser planter. Å. Så det er en som spiser planter, og en som spiser kjøtt. Så utrolig kult! <laughs> nei! Så han liksom, ja, han, han gjør sine egne tanker da, og liksom hvem som er kjøttetter, og som er plantetter. Han synes liksom, ja, så gøy at det er forskjellig, og sånn. Og så bet jeg at han får jo i sig så utrolig mye bra mat hjemme hjem hos oss og ikke for det, altså det er ikke sånn at han spiser citrogomsebrokkoli med hummus på liksom. det er ikke sånn er han spiser også pannekaker og han spiser syltøy og pasta og alt dette andre, altså pasta med ketchup som er Norges livrett for frem til syv år tror jeg, det er jo helt vegansk Mm. Eh, så mm. man kan jo se si at det er mange barn som lever veldig mye vegansk til middag mm. eh, men nå prøver vi å passe på at det er litt næring og så, mm. ja. men jeg synes at akkurat det med barn, det synes jeg der får man ganske mye spørsmål, og veldig mange er litt nedlatende, som er litt sånn jeg tror ikke folk mener å være det, men de er litt sånn ja, men du gir vel ikke dette til barna dine dette, akkurat som at det var alkohol da, mm. ikke sant? ja Eh, jo, eh, altså nå er det jo en av ti barn i Norge som får seg nok frukt og grunnsaker, så jo, jeg gir de så mye jeg klarer av det, eh, som alle andre foreldre burde gjøre, fordi mm. det vet vi at det er god næring eh, men de, de spiser ikke perfekt på noe som helst vis men eh, vi må huske at helsedirektoratet selv sier på sine nettsider at et godt sammensatt vegansk kosthold er tilgjengelig og bra og fint og helsemessig for alle i alle aldre og også når du er gravid. Når er du i mål med din misjon? Jeg har ett mål, og det er at innen 2025 så skal jeg være med på bidra til at Norges kjøttkonsum har gått ned til 1989-nivåer. Det vil si 30% reduksjon, mm -hmm. da, for det er 50% økning nå. Det satte jeg meg i januar, når jeg slutta jobben, og sa at okay, jeg må ha ett land annet å jobbe for. Og det er ganske heavy mål, men vi har jo, vi har gått ned med 1 prosent hittil i år. Jeg tror ja, ikke sant? High five på dem. <trykker> er, uh, jeg. Og jeg, jeg vet jo at jeg har bidratt det, men jeg aner jo i hvilken 0,00 prosent del jeg har bidratt. Men jeg vet at ved, har ved å være uh, Hanne Lene som er, gitar, da, som er på, på Instagram og, og hanne.no så har jeg bidratt og gjennom boken min så har jeg endret mange mennesker som ikke var ute etter å endre kostholdet sitt egentlig så jeg er på vei og så får vi se vilken grad jeg bidrar fremover eh, akkurat nå kommer jeg til å fortsette med dette lenger enn jeg hadde jeg hadde jo egentlig bare satt av et år uten lønn ja. men eh, det, det kommer til å fortsette nå kommer jeg med egen podcast også den ska mm. heta En skikkelig digg eh, fremtid eh, boken min heter En skikkelig digg kokebok så det liksom spille videre på det Um, og den uh, går an å gå inn og abonnerer på allerede nå ja, okay. ja, så det er veldig gøy um, og da, jeg kommer til å fortsette å ville spre kunskap på en liksom, enkel måte for, altså en lettfattelig måte uh, og så er jeg vel, man er vel aldrig mål men min på en måte største contribution tenker jeg at kommer til å være de neste tre årene kanskje mm -hmm. Og så kjenner jeg meg selv rett da, så tipper jeg at jeg tar en eller annen bærekraftsjefstilling, hvis jeg kan få en sånn da, eh, i et selskap som er så fremoverlent at vi kan få gjort noen store forskjeller. Kanskje det blir Google? Ja, det kan henne. Eh, det har varit hyggligt om vi fick den positionen. Ja, egentligen Karls ledare där. Ja, 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 absolut ja. att altså, Google gör det jättemycket ja. bra. Eh mm. och og på matfronten också helt fantastiskt, jättemycket bra. Altså, de driver ju med, med flygande vindmöller liksom. Ja. Da har, du, da, på plusse, har du de på du eliminerat alltid alla de problemen som vindmöllerdebatten har. Eh de är otroligt mycket kult. Eh frågan är om det kommer att vara i Norge. Eh, og vi är nog vi är ganska norgekära alltså. Selvom mannen min är svensk, da, men han, veldig, han har faktiskt konverterat som det heter. Han har norskt pass. Eh, så vi är väldigt sån glada ju att vara här. Så jag tror inte vi flyttar utlands men men vet, vem vet. Mm.
0: All right, vi ta de siste 3 frågorna? Ja, oj. Karl success för dig.
1: Där och vart dagens förebild.
0: Ja, det sensation var väldigt fint. Och mm. egentligen för jag har ju eh, näste fråga Leo egentligen om du har en sån kla liksom klassisk mm. slogan eller ett ja, ordtag. Då är det tillbaka gli rätt in där. Jag syns det var det ja, väldigt väldigt fint. Mm.
1: Sitter det i magen din så så stämmer det nog i andres mager også, Ja, det är nätt upp
0: det. Da ja. er det är ett land som, mm. som eh, du är själv ensam stort Nei. sett. Nej. Ehm, um, ja, och ser det, det kommer ju tydligt fram. Kan du håpa att din stämma ska bära fram?
1: Ja, men samtidigt så tror jag att det, det jag den kan bety mycket. Jag hoppar den også kan visa att vi som har haft succé där, kan si det sånt tidigt i livet, eller som kanske har om de har arvet några pengar eller om de vet att de er extra god på en scen eller extra god att skriva eller att de har ettlant talenta eller fordel, så håper jeg at noen kan bli litt inspirert til å bruke noe av den mm. uh, ja, kunnskapen, kompetansen, talentet til å endre verden litt. Du trenger ikke å si jobben, men kanske du har lyst til å ta på dig ett verv, eller kanske du har lyst til å bidra til en podcast om klimaforandringer. Jeg har en kjempesøt jente nå som har valgt å bidra inn i podden min, som har masse kunskap om PR, som liksom bare rakker opp hånda og bare, du, kan jeg få lov til å hjelpe deg gratis, for dette brenner jeg for. Å, så fattig, så ja. bruker hun sine talenter på å hjelpe mitt budskap fremover, som jeg synes er helt amazing, og det håper jeg at flere mennesker har lyst til å gjøre, vi har som mye makt mm. med den ene talentet som vi er best på. Og så hvis jeg kan bidra litt til å få fram det også, at vi alla har et litt sånn ansvar for å bruke våre talenter til noe bra også, og ikke bare for å tjene ja. penger selv, Mm. Så, så håper jeg det ja, for du
0: og ditt talent betyr nå? Mm. det har noe og det, og det er så viktig å bare huske på det, at det er så verdifullt ja. og man må bare tørre å liksom tro på det
1: ja. og følge etter det Men det siste jeg har lyst til å si er å si at alle be folk på middag ja. det at da skaper vi gode matopplevelser sammen og hvis du da klarer å lage noe som er kjøttfritt som overbeviser andre om at de også kan spise kjøttfritt inne innimellom, om det så bare blir en kjøttfri mandag, så er det et stort bidrag in the long run. Så ja. Kjempefint. Mm. Men då sier jeg bare
0: tusen takk for at du har lyst til å komme og dele din historie og kunnskap. Det han har han vært Helene. en veldig ære
1: å få lov å være her. Mm.
0: Da så sier jeg bare lykke til med podcasten. Jeg gleder meg til å høre. Tusen takk. Og så finner vi deg på sosiale medier på hannelenesvegetar. Yes, helt riktig. Trykk bra? Ok. Snakkes! Snakkes! Ha det takk for at du hørte på episoden med Hanne-Lene, meg finner du på Powerladies Power Ladies podcast og så høres vi neste gang ha en fantastisk uke, tja